1: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas, bienvenidos Una semana más al Podcast Reload Programa sobre videojuegos Que hacemos desde Anightgames.com Van con este 40 programas En la temporada 14 Y, y tocaría normalmente Hacer la broma de la resaca del E3 ¿no? durante muchos años después de las presentaciones o las conferencias o los eventos digitales ha ido cambiando también esto de, del E3 o del no E3 pues hacíamos la broma de que no hay mucho que decir porque bueno, ya quedó todo más o menos comentado con, con los programas anteriores y suele estar eh, a finales de junio más o menos calmada la actualidad del videojuego y, y tampoco suele haber muchísimos lanzamientos, pero este año... Joder. Al contrario, ¿eh? O sea, ni una cosa ni la otra. Tenemos un Nintendo Direct, por ejemplo, para comentar hoy. Tenemos Final Fantasy XVI que acaba de salir. Y tenemos un montón de demos en, en Steam, sobre todo. Así que igual hay que dejar incluso cosas fuera, ¿no? Igual lo de la Federal Trade Commission lo mandamos a la semana que viene. Y lo mandamos Pero, a la mierda, pensé que a decirlo. No, no, no. no uf. Lo, lo que va a salir de ahí, Víctor. Ya, 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 ya. Está siendo interesante y todavía quedan unos cuantos días. Pero que decía que esto lo hablaremos ahora, sobre la marcha, con Víctor Martínez y Juan Salas. ¿Qué tal estáis? Hola, hola. Hola, muy buenas, Pep. ¿Qué hacemos sin resaca? Es que, claro, nos han jodido un poco los planes entre todos, ¿eh?
2: ¿Qué hacemos sin resaca, no? Ya no quién necesito <risa> la resaca, por
1: Dios. Claro, es casi el col, igual de el importante. De la resaca. Casi igual de importante que el E3, ¿eh? ¿La resaca del E3? Como este año
2: no hay no hay stop, no ha habido, no. No, o sea, no hubo ni pues, la previa también, que suele ser más calmadita, más se notó un poquito, sinceramente, pero bueno, no paraban de salir juegos, teníamos el Zelda ahí de, reciente, pero, tal tal tal. De pronto salió el Diablo, sale el Street Fighter, tal, 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 el E3, ahora el Final Fantasy, madre mía. ¿no? A mí me... El otro día viendo el Direct me estaba dando como ansiedad y todo, pensando, pero basta ya. Basta ¿Sério? ya. Mario, el Mario Wonder que lo, que lo saquen en 2025. Que no, sí, no, ojalá lo saquen ya. Pero que... Como no puedo parar tantos juegos increíbles. Este, este, este
1: año lo estoy gozando como un, como un perro, te lo digo. Además, tú no te has saltado ni uno, creo, ni de uno. los importantes y los recientes, quiero decir. Ni uno. Ni de Las los pegadas. importantes, ni los no importantes,
2: ni hostias en vinagre. O sea, increíble. Pero tú piénsalo, ¿eh? O sea, Zelda, Diablo, yeah. Final Fantasy, Street Fighter, Mario, Pikmin. O sea, incluso, incluso si tienes Kings raros, si eres un... Una especie de pervertido que le gusta el Pikmin, de pronto también tienes Pikmin para ti. De, de, ¿no? Es como una cosa rarísima. ¿El Luigi's Mansion 2 cuando sale? Hostia, pues no sé si
1: se dijo. No, no me suena a una fecha. Ahora lo miramos. Imagínate. Incluso creo que
3: 2024,
1: creo, ¿no? Pero nada. Sí, 2024. Sí. Bueno,
2: lo siento. La... Si te gusta el Luigi's Mansion, lo siento, pero.
1: Pero lo a jugar. O sea, el Dark Moon ya te lo sabes. Ya me lo sé. Ya me. Yo
2: habría preferido el 1. Fíjate lo que te voy a decir. Pero este nah. me hace gracia porque en las. En, las, en la intranet de Nintendo, no, en la intranet, no, en un zip que distribuyeron con materiales de la, del direct. Un poco cutres, debo decir. No quiero yo lanzar este BIF, pero no había baja, ni eh. un PNG, ni un PNG. Pero hay alguno mal, mal escalado ahí. Hay algún. Son todos screenshots del YouTube, ¿eh? ¿Te has fijado? Las, me metí en las capturas del Mario Wonder en plan. Hostia, vamos a ver estas capturas buenas de Nintendo, ¿no? Eso, que las sacan a. A 720, los cabrones, eh, no, van a, de, de, de toda la vida, además. ¿Tú te acuerdas? ¿No te acuerdas de haber visto capturas de pantalla que se veían peor que las. Sí, que, sí, la, claro. que el vídeo de YouTube? Sí, 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 sí. Y en este caso, no, en este caso eran Steals, ¿eh? de, hechas con el UV, con el VLC. <risa> Pero bueno, que ni un PNG tal. Y la cosa es que en el. Yo es lo, lo primero que hago es buscar los PNGs. no El Mario Elefante
1: en PNG. Hostia, eso se cotiza, ¿eh? No hay, no hay todavía. Todavía no. Me preocupa eh, un poco esto, ¿eh? Luego hablamos del elefante. Pero que la
2: carpeta de. Joder, llevo desde, desde el direct con esa, con ese, con esa coña ¿eh? preparada. Me la has me pisado. Que la carpeta del Luigi's Mansion ni siquiera se llama en plan Luigi's Mansion 2 Remastered o, o Remake o lo, que, o lo que sea, ¿no? Se llama Enhanced Version verdad eh? Eh, eh, O en o Enhanced Version Port o algo así. O Enhanced
1: Port Mira, o algo así. Lo tengo delante, Víctor. Visually Enhanced Version of Luigi's Mansion 2. Ahí está. ¿eh? Eso es. Eso es. Es el, el, el
2: mismo juego, literalmente. Sí.
1: Pero, pero realmente, joder, tendrían que haber hecho lo mismo que con Pikmin. Vaya, Luigi's Mansion 1 más 2. Porque. Joder, sí. sí tienen sí. el. el Problema, entre comillas, eh, que solo lo es en su cabeza, de que ya hicieron la remasterización del 1, que venía de GameCube, para 3DS. Entonces sabemos que a Nintendo le cuesta mucho rehacer dos veces el mismo juego. En, en alguna ocasión lo han hecho, eh, con el Capitán Toad, creo recordar, y con Mario Maker igual, ¿no? Hubo ese bueno. doble lanzamiento 3DS y Switch después de, de su paso por Wii U. Super Pero, Mario Bros. 1. Bueno, sí, alguna vez lo ha chacao. Pero que, que es verdad que, que, que el 1 no está en Switch, sorprendentemente. Sí, sí. Y es... Y
2: es el 2 y el 3 son más o menos mmm, parecidos porque son de los mismos padres, podemos decir. ¿no? Los dos los hacen... Next level, ¿no? Next level, efectivamente. Ahora propiedad de Nintendo. Mm. Eh, pero el 1 no, el 1 es de Nintendo. Claro. Entonces el 2 ya tiene este rollo más mmm, como el 3, pero el 1... El 1 es como el Pikmin, un poco. Tiene esos menús un poco feos, pero encantadores. La música es increíble, es un juego que dura cuatro horas. ¿Sabes? Es, 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 fue de lanzamiento el Luigi's Mansion 1, vaya, de la Gamecube. Es un juego súper corto, muy específico, hace muy poquitas cosas... Pero se esfuerza mucho en, en que las poquitas cosas que quiere hacer, hacerlas bien, ¿sabes? A mí es un juego que me encanta, el Luis Mansion 1. Me habría gustado verlo, la verdad, más que el 2. Me sorprende que vayan para atrás, ¿sabes? En plan, ¿Sí? hemos sacado el 3, bueno, ahora el 2. <risa> luego el 4, luego el 1, ¿no?
1: <risa> Vamos pues con el Nintendo Direct, ya, así sí, saco. Sí, sí. O sea, lo de la Federal Trade Commission, dejadme marcarlo aquí. Lo, lo, lo pineamos de alguna forma porque, es eso, yo no era consciente de que tocaba ya el juicio, que no sé si es exactamente un juicio, pero desde luego están desfilando por el juzgado eh, pues un montón de gente importantísima de la industria para pues, eh, exponer sus opiniones o puntos de vista y que la Federal Trade Commission o el juez decida si eh, efectivamente en Estados Unidos se bloquea la compra de Activision Blizzard o si sigue esto para adelante o si hay que hacer concesiones específicas para el mercado norteamericano o qué, pero ayer salían unos pocos titulares más o menos relevantes para la industria, lo del 80-20 de, de mm. Call of Duty en Xbox yo creo que esto no, no somos conscientes todavía de las implicaciones que puede tener, por eso digo lo de eh, esperar a que pasen estos cinco días que durará la vista tenemos también lo de Indiana Jones que en su momento Bethesda planteaba como juego multiplataforma, pero después de la adquisición pudo renegociar con Disney eh, el contrato y será, no sabemos cuándo, eh, un juego de Xbox y PC. También, por supuesto, un juego de Game Pass Day One. Pero que, hostia, van a salir cosas interesantes de aquí y, y la semana que viene lo comentamos todo junto cuando sepamos ya que ¿Qué tiene que decir sobre esto Phil Spencer o Jim Ryan o Bobby Kotick, supongo, que también tendrá que, que declarar? De
2: Veremos. momento Veremos. claro faltan algunos nombres muy importantes. Yo creo que esto es mejor no darle muchas vueltas ahora hmm. y esperar a ver qué se cuentan. vaya yo, yo lo voy a seguir. Sí, sí, yo también, no sé no también. si hablaremos
1: muchísimo aquí o no o, o, o de qué manera hablaremos aquí, pero yo lo voy a seguir, personalmente. O sea, no. No sé si nos pillará grabando ahora el, el Podcast Reload, pero que esto se puede escuchar en directo. A mí me hace cierta ilusión. No hay vídeo hasta donde yo he sabido encontrar, pero, pero eso sí, lo puedes seguir por el transistor. Como las sesiones del Congreso. Yo
3: cuando hay ¿Sí? sesión del Congreso me pongo ahí con la radio <risa> es que y es a muy, escuchar. Es muy serio todo esto, es muy importante, tío. Sí, sí, sí. Hombre, siendo en horario estadounidense espero que no, que no nos coincida, ¿no? Vamos a grabar y luego ya tranquilamente escucharlo. Sí, es verdad. Será más. Por la
1: tarde-noche. Qué buena verbena, tú. Uf, ya ves. <risa> Hoy toca Phil. Phil encima, así que perfecto. <risa> Nintendo Direct. Yo no daba un duro por el evento digital veraniego de la Gran N, que se aparta un poquitín del, del E3 y... y de hecho, no hace en el vídeo ninguna alusión, ninguna mención o ninguna referencia a esta semana de Summer Game Fest. Está, ya digo, separado de todo esto y creo que es conveniente. Pero que, que cuando empezaron a salir los rumores esta misma semana, igual fue, o sea, más o menos la cosa fue tal que así. Lunes rumores, martes confirmación y miércoles el, el, el direct, ¿no? Fue de un día para otro. Sí, 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 de un día para otro. A mí me, me, me costaba creer esos rumores, ya digo, pero me alegró un montón que se confirmaran. Lo de poder decir que ya estamos todos en este verano, me, bueno, no sé, me hizo gracia, me hizo gracia. Ya venía moderadamente contento del Noe 3, fíjate. Así que esto fue un poco la guinda del pastel la falta de efectivamente ver el Direct y, y saber qué iba a anunciar ahí Nintendo. Y cuando lo vi, pues tampoco me pareció un, un Nintendo Direct de las grandes ocasiones. Pero, claro, esta vez sí que venía con las expectativas muy bajas, ¿no? Porque al confirmarse la emisión del Direct de rebote, se confirmaban también algunos rumores o algunas filtraciones, las que hablaban de un nuevo Mario 2D como, como estrella de la presentación. Y yo pensaba, hostia, es que no me apetece nada. Un New Super Mario Bros. Lo siento, estoy muy metido en el Odyssey porque mi hijo sigue con su partida y está muy enganchado. Estamos cerca de tener un problema con esto, pero bueno, ahora ya ha empezado vacaciones, ahora salven. Ahora, 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 ahora es legal, ahora es legal. Claro. Y, y eso, yo quería un Mario Odyssey 2. Sé que es difícil. Estos días también recordaba Yves Guillemot que a Nintendo le gusta sacar un juego de estos por generación o por plataforma, ¿no? Lo decía para comentar que igual se precipitaron sacando una secuela de Mario más Rabbit, que podrían haber esperado a la siguiente consola de Nintendo. Por supuesto, ninguna pista sobre esto, pero por supuesto, acabaremos hablando un poquito de lo que puede pasar en el futuro con Switch 2. Pero, perdón, que me lío, que, que no esperaba nada del Mario 2D y, por lo tanto, esperaba muy poquito del Direct, y al final resulta que sí me apetece mucho jugar vaya. a Super Mario Bros. Wonder el 20 de octubre. Vaya, 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 tal, tal, <risas> total, total, total.
2: Eh, a ver, la, el, sobre el directo en general, yo creo que está más o menos claro que Nintendo ya está un poco al ralentí ¿Sí, no? con la Switch. No, tal, a mí me gustó mucho el directo, ¿eh? era un direct muy nintendero, en el sentido de que apelaba mucho a su público, los juegos que no eran de Nintendo per se, pues algunos eran un poco random, otros eran muy nicho, los direct siempre suelen ser así, ¿no? Tienen los de Nintendo y luego juegos hiper nicho, que como muy japoneses, son, suelen ser así, estos, estos direct. Pero la producción propia de Nintendo yo creo que ya claramente está, pues en fin. Está en marcha baja y esperando, básicamente, ¿no? Con la excepción, claro. Y aquí yo creo que está la, la gran sorpresa y la gran alegría del Mario Wonder, que parece un juego con la J, con la U, con la E, ¿no? O sea, como... No sé más, no sé deletrear más, ¿no? Solo sé deletrear jue. Eh, yeah. pero, pero parece una cosa... Eh relativamente ambiciosa, en el sentido de que no solo parece que en lo mecánico es un desfase, porque el tráiler yo no me canso de verlo, te lo juro. Es una alegría infinita. Me recuerda, de hecho, en espíritu un poco a, a cuando se vio el Mario Odyssey por primera vez, porque hay muchas cosas que no que simplemente no, no me esperaba, ¿sabes? Era como, hostia, ¿qué es esto? no mm. Cuando se convierte en árbol y se hace grande, pequeño, tal, y los árboles de atrás suben, bajan. Cuando sale cuando sale Daisy y está el hermano Martillo este que empieza a empujar la tubería y empieza ella a empujarla también. Las caras. Mi parte favorita. De que, esa parte es mi favorita también. Sí, sí. Es, es, eso, es, eso es absolutamente genial. Brillante de, de, de genio, vaya, de decir, sí, sí. Dios, increíble. Todo, el Mario Elefante, evidentemente, que decir, que supongo que es una de las fue el One More Thing dentro del One More Thing, un poco, de, de, del Nintendo Direct. Eh,
1: ¿Os gusta y, y Mario el Mario Elefante?
2: Yo lo tengo que preguntar, lo siento. A mí me encanta, a mí me encanta. Pero a mí no, pero no, a, pues, sea, a mí nada. A mí, a mí me encanta, a mí me encanta. Me encanta y me encanta dentro del contexto del Mario Wonder, que es que parece... A mí el Mario, el Mario Elefante me encanta, pero yo tengo una teoría, que es que el Mario Elefante es una, es una tapadera, es una distracción, es, es el dedo. Estamos mirando el dedo que es el Mario Elefante y no, y no estamos sabiendo ver la luna, que son las flores que hablan. Esas flores que hablan son la parte de Immersive Sim del Mario Wonder. Pero... Porque van a, van a hacer comentarios sobre lo que estás haciendo. Y, y, y bueno, a ver, entre comillas, ¿no? Cuando al final hace la broma esta de... Ese Goomba parece, estar, está, parece que está ahí de tranquis, ¿no? Y va Mario Elefante corriendo, pam y Le mete una hostia y dice, ¡oh, well! <risa> <risa> es, tiene, es, esas plantas nos van a dar una cantidad de alegrías, Pep, que no te lo puedes
1: creer. Esas plantas británicas. ¿Pero tú crees que las plantas actúan distinto por estar en un tráiler? ¿O que el juego será así?
2: Yo creo que el juego va a ser así. Joder, ojalá. Yo creo que el juego va a ser así. A Nintendo le encanta esto. Jugando al Pikmin 1, que fue otra de las... Otro de los anuncios de la, del Nintendo Direct, precisamente, salió en ese mismo... Uh -huh. O sea, se anunció que salían Pikmin 1 y 2 en Switch y era en plan Available Now. Típica jugada de Nintendo de dentro de tres meses ya os lo sacamos en físico. Ya ves. Por si queréis caer dos veces o por si <risas> queréis esperar. Eh, y en el Pikmin 1 hay una cosa que mola a mil. O sea, quiero decir que Nintendo ya ha, viene trae esta idea de lejos, quiero decir, que es que en el Pikmin 1, al final de cada día, hay una... Está como el diario de a bordo de Olimar, de hoy ha pasado esto, tal, 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 y, es, y si no has hecho ningún hito así importante, de no has conseguido alguna pieza concreta o tal, esos diarios de a bordo hablan de lo que has hecho en la partida, ¿sabes? Es como, si yo qué sé, si... si tirando una bomba la liaste y mataste a unos Pikmin tuyos, lo dice Olimar en plan la hemos liado con un... tiré una bomba y hemos matado un montón de... se han muerto un montón de Pikmin tal, no sé, no sé cuál o sea que... y en el Zelda también, o sea, a lo que voy es que este rollo de que el juego eh, responda a lo que haces ¿sabes? o que, o que tú o que te dejes claro que, es, que el juego, o sea que, 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 está, que es consciente lo que estás haciendo y, que eso, y usar esa herramienta como para aumentar la inmersión, digamos. Por eso hacía la coña del immersive Sim, no porque sea el, el Deus Ex, vaya, sino por, por este rollo como de, de diálogo entre lo que haces y tal. Eso es, de, eso es de Nintendo puro y duro, vaya. Y en los Mario, y lo siento ya por... Estoy ya un poco divagando porque Mario me... Pues en fin, me, me gusta mucho, lo siento. Llevo obsesionado con el tráiler del Mario Wonder desde que lo vi. Pero el rollo de... En el Mario Odyssey pasa mucho de ver una columna y decir, hostia, a ver si se puedo subir ahí y tal, y forzar ahí como el salto, como pensar que, te, que estás, ¿no? estás siendo más listo que Miyamoto y que de pronto haya tres moneditas arriba
0: mm.
2: y que sea como, jeje, sabíamos que iba... No, no vamos a meter aquí una, una luna, pero esto es como... No te pienses que no sabíamos que se podía llegar aquí, ¿eh? que, 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 lo, que lo teníamos claro. Este rollo de que el juego hable contigo todo el rato, de una forma u otra, es muy Nintendo en, en sí, realidad. Sí, sí, y esas, sí. esas plantas, de verdad escuchadme, no las perdáis de vista. El elefante <risa> está bien, el elefante es gracioso, pero las plantas las plantas.
1: Vale, vale. Te voy a hacer caso aunque sea solo por eso, porque a mí no me gusta nada el elefante, me parece terrorífico me parece que Mario no debería transformarse nunca ha salido nada bueno, lo siento, pero es así. De un personaje icónico, de una mascota entre las comillas que uno quiera, que se transforma. No, bueno, algún ejemplo habrá, pero no, no es lo habitual. Kirpa, a ver,
2: la gracia es que la gracia es que es como loco, ¿no? O sea, ya, es un ya, mundo pero, demencial, pues entonces.
1: Por supuesto, no lo hemos dicho, pero ese Wonder puede hacer referencia a, a, al País de las Maravillas de Alicia, ¿no? O, o, y a las. Drogas, si nos ponemos un poco graciosos o buscamos la, la alegoría. Pero me, que, que sea tan evidente que eh, todos esperamos que Mario despierte al final del juego, a mí me echa un poco para atrás. Pero lo de las flores me gusta mucho más. Yo pensaba que ibas a decir, Víctor, que el dedo es Mario elefante y la luna es Toad elefante. O sea, que aquí se va a tener que transformar en elefante toda la familia. Hasta, ¿eh? Ya, está Yoshi, ¿eh? igual. <ríe> No lo sé. Pero pitch Elefante, claro, ahí el fanart. Bueno, quita, quita, quita. Bueno, de
3: de fanart no, hable, no hablemos porque en menos de dos horas había varias entradas en cierta web de contenido para adultos con el Mario Elefante. O sea, la claro, gente es, es muy sabia. Estamos muy, muy, muy cerca
1: del Mario Furro mm, ahora mismo. No. Bueno, y si lo estamos, ¿qué? Bueno, ya, 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 ya. Hemos
2: venido a jugar, eso está claro. O sea, en el Mario Odyssey hay un Mario dinosaurio. Entre comillas. Es un dinosaurio no, con una hay un gorra dinosaurio... De Mario. Es no, un dinosaurio hay un... Mario, no hay una claro, diferencia. Claro. El orden, aquí el orden de factores claro. sí altera el producto.
1: Capi es otra cosa completamente distinta y completamente blanca. Es verdad, es verdad, no hay es maldad, ni, ni, ni posibilidad de perversión ahí
2: Yo creo que aquí la, el Wonder este nos va a permitir. O sea, quiero decir, está bien, está bien. Yo creo que Nintendo ya está en ese punto en el que necesita ir más allá de. O sea, Mario es. Es una... Lo podríamos llamar una jaula de oro. En el sentido de que... Pues sí, es Mario, ¿no? Y es como, sí, sí, podemos sacar cualquier mierda y, y vamos a vender 20 millones, ¿no? El Mario... El New Super Mario Bros. de la DS, por ejemplo. Mm. Más feo de Dios. O el de la... El del, de la era el de los pingüinos, ¿no? quiero recordar.
1: Hostia, puede ser. Puede que ser. Ahora,
2: ahora está todo el mundo diciendo hostia, qué feo tal, no sé qué, no sé cuál. Menos, ¿eh?
1: Menos. Pero o bueno. Un poco feos, son, sí, eh. son feos, sí, pero no pasa nada. A mí sí me gusta ¿eh? la estética del Wonder mucho más que la de los bueno, New hombre, Super Mario Bros. A ver, a ver, a ver. Pero es que en el día y la noche, quiero decir, es increíble lo del
2: Wonder. Las caras y todo. Es espectacular. La expresividad que tienen los personajes es alucinante. El Yoshi ese. Regordete. Fantástico. Pero como fuere, que la cosa es que, que claro, la fórmula Mario, la hostia, ¿no? El, es videojuego en mayúsculas, es el, el ¿cómo decirlo?, el, el barco de vapor de los videojuegos. ¿Sabes? Esto es lo que todo el mundo tiene que pasar por aquí, es como se aprende a jugar. Si no, si, si no pasas por aquí antes de, ¿no? antes de aprender a jugar, es como que te falta algo, te falta una base. Pero al mismo tiempo, claro, tiene, unas, tiene unos límites muy marcados, que Nintendo ya pues, pues tiene que inventarse movidas para pa ir más allá de ellos, ¿no? Tiene que inventarse a Capi, tiene que inventarse, yo que sé, el LSD que sea que se toman en este juego para pa llegar a estos, ¿no? A estos mundos locos y a estas tuberías que se, que se mueven como gusanillos, ¿no? O sea, mm -hmm. es increíble. Uf. Me estoy poniendo
1: nervioso, pero otra vez, eh, lo siento. Pero, pero eso voy a decir, más allá del elefante y, y de... Como claramente quieren jugar a, a sorprender a nivel mecánico y, y pensando en lo que puede ofrecer el juego para el gran público, al final creo que eh, podemos ver, porque tenemos el Odyssey todavía en, en mente, ¿no? Faltaría, podemos ver qué tiene un Mario 2D de no juego menor en absoluto, pero sí juego más pequeño, pero que al final esto vende una barbaridad, ¿eh? y estaba mirando ahora el New Super Mario Bros U Deluxe o sea, el, el port para Switch de el último New Super Mario Bros si no me he perdido nada estaba hace poquito en mira, 15 millones lo tengo aquí, 15 millones de copias en Switch más bueno, o, pues. otros pocos en, en Wii U, ¿eh? Ah, solo en Switch Sí, ah, hostia, pero el doble que, que el doble que Mario Galaxy 2
2: Que pero buenos. claro,
1: que o sea hay ganas realmente de, de un Mario 2D o, o insisto, ¿eh? ganas por parte del gran público y por parte del fan, quizá es más importante que las ganas, que siempre están ahí, lo de hasta qué punto puede sorprender de verdad en lo mecánico, en el diseño, más allá del de power-up, ¿no? Yo creo que, que el tráiler viene a decir, y por eso me gusta lo de Daisy empujando la tubería, que, que sí habrá sorpresas también ahí, ¿no? Mm. Sí, sí. Lo, eh,
2: fíjate, fíjate que yo, yo pensaba que New Super Mario Bros. tenía mejor fama o estaba, o estaba me, un poco mejor considerado. Sobre todo porque, bueno, New, New Super Mario Bros. Yuba me parece buenísimo. Me parece un juego estupendo. Pero es cierto que he estado viendo estos días que en realidad no tiene tan buena fama. Quiero decir que él... Yeah. Eh... Y, y, no, y, no, y quizá no por los juegos en sí, que a mí me parecen, con sus más y sus menos, me parecen todos mínimo muy buenos. Y en algunos casos, New Super Mario Bros. Eh, 2, por ejemplo,
0: hmm.
2: a mí ese juego me parece perfecto, increíble. Una, un, un, des, un desparrame de creatividad infinito. Pero claro, tienes que llegar a dedicarle el tiempo suficiente para verlo, tiene que sí. darte ganas de dedicarle el tiempo suficiente a, ente a, o, o a entender o a reflexionar lo suficiente, supongo, sobre lo que hace y por qué lo hace y cómo lo hace, etcétera, etcétera. Y creo que no es tan así, yo creo que la propia Nintendo lo sabe, ¿no? Y por eso igual esto les va bien para, pues para dar un, no sé, no, no sé si llamarlo toque de atención o bueno, para, o, o para explicar que, joder, que. Que no tienen por qué dar pereza a los Marios en 2D.
1: Que es cierto que tienen muy relativa mala fama, vaya. Sí, yo, yo creo que el problema que tienen es que son juegos poco memorables. Y que creo que por eso Super Mario Bros Wonder es tan exageradamente llamativo. O sea, New Super Mario Bros. U, por ejemplo, es un juego que, 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 que no vive bien en el recuerdo. Pero mientras lo juegas, sí te lo pasas guay. Pero después, es que no te olvidas. O sea, te, te, te olvidas de, de todo lo que hacías. que había? El Yoshi ese que hacía un poco de globo. El caco gazapo. Ya. El
2: caco gazapo. Pues, pues vale, ¿no? Pero... No, hombre. El mapa el mapa jugaba muy bien con algunas salidas secretas. Tiene, tiene ideas guays, la verdad, sí. yo creo.
1: Está bien, pero ya digo, a mí me, me parece más o menos difícil de recordar y creo que Wonder quiere cambiar un poco eso.
3: Sí, sí. ¿Estás a tope, Juan, o qué? Yo, yo estoy a tope, estoy a tope. Estoy en nota a tope como Víctor, que es claramente el, el experto y mayor fan de Mario que, que conozco y que he conocido, lo cual eh, cuando, pues cuando vi el trailer lo primero que hice fue ver la opinión de Víctor y leer qué nos quería decir. No voy a revelar mensajes privados, pero fue muy lo que esperaba y me gustó lo que leí. Y estoy a tope porque tengo ganas de este, de este nuevo Mario. Creo que este Mario Wonder, salvando a distancias, pero tiene ciertos parecidos con lo que es este Nintendo Direct. Y me explico porque así pues es un poco extraño, pero... Creo que yo tengo muy asociado un juego de Mario al verano, igual que tengo asociado el l 3 al verano, y estas semanas hablábamos ¿no? de, joder, estaba muy bien todos los eventos, en Discord lo decía la gente también, pero un Nintendo Direct sería como la guinda, no el pastel, es lo que nos,
0: mm. lo
3: que nos faltaba. Y estas semanas, después del, del gafe de Pep, no al, al hablar de los rumores del Direct, fue hablar la recarga de ello y luego se anunció, y enseguida lo tuvimos, y fue, creo yo, algo muy variadito, con, con juegos para todo el mundo, igual que este tráiler del Mario Wonder precisamente fue muy variadito, con momentos destacados eh, que cada uno hemos cogido el nuestro. ¿no? hablamos del Mario Elefante, hablamos de las flores eh, tan peculiares del tráiler, eh, de las animaciones tan chulas, de, de Daisy empujando la tubería, pero también podemos hablar de cómo se baja la gorra Mario cuando se agacha, una animación muy chula, o de la que para mí es la transformación más interesante, que es cuando Mario se alarga siendo una sombra y como el fondo también se alarga con él y luego se reduce a la vez. no Me pareció curioso a nivel simplemente estético y visual. Me pareció muy eh, muy juguetón lo que hacían en ese momento. ¿no? Entonces creo que un juego así, nuevo y refrescante, es interesante en sí mismo, pero es verdad que creo que los Mario en 2D tienen la capacidad, igual no para el jugador más, no quiero decir hardcore, porque está más metido en el mundillo, que sí que recuerda más los, los Marios 3D por, por esos momentos memorables y por ir más allá, pero para un jugador igual más casual y no como algo malo sino porque juega menos o a menos títulos eh, por por gente que yo conozco sí que son juegos que son muy bien recibidos porque saben lo que se van a encontrar y lo ven como algo bueno, precisamente, ¿no? El de entender qué fórmula jugable va a tener que, que superar y, y, sobre todo, el, el querer ese rato de diversión asegurada que les va a ofrecer, ¿no? Pero bueno, creo que, que este Mario Wonder tiene encima ese puntito más, aunque sea por recordar el momento de Mario recogiendo la gorra que se queda atrás o el Mario cogiendo eh, algún tipo de power-up, un poco eso, hacia el LSD, hacia la Alicia de las Maravillas, ¿no? Por tanto, eh, muy contento con este Mario Wonder, porque creo que sin renunciar a ese público más genérico va a recoger también a toda la gente que, que precisamente le exige un poquito más a Mario, no que no quiere solo lo de siempre, sino que, que innove. Uh -huh.
1: Decías lo de, efectivamente, saber qué esperar de un Mario, no que, que, es, que es un valor para muchos jugadores, y, y si el Wonder supierte un poco eso, ¿no? y, y creo que claramente va a intentar pillarnos y, y jugar con las expectativas del que sí sabemos perfectamente qué esperar, es de este Super Mario RPG de Square Enix en su momento para Super Nintendo, en el direct. Recordaban que salió originalmente solo en Japón y en Norteamérica, pero yo no he jugado ¿eh? a Super Mario RPG, pero me decías, Víctor, que ya no es tan lejano como, como suena esto, porque estuvo en la Super NES Mini, por ejemplo, y no sé si en alguna mm. consola virtual Wii U, o sea, no salió. No, no es tan estreno para Europa este remake, ¿no? No, ya no, ya
2: no. En la consola virtual estuvo en Wii U, estuvo... Yo este, o sea, estaba casi convencido de que estaba en la Switch, incluso. En, la, en el Switch Online. En el Switch Online, efectivamente, en el catálogo de, de Super Nintendo. Pero, sí, a ver, en su momento fue... Voy a decir que es mítico por eso exclusivamente, pero es el típico de emulador. De, de,
0: todos,
2: de que todos lo conocíamos por el SNES 9X, ¿sabes? Pero sí que creo que es un juego que es, es... Es un remake que me parece interesante. que Creo que tiene un toque de cariño o de querer hacer las cosas bien que pinta guay. Pinta hmm. guay. Yo tampoco soy... Hiper fan de este Mario RPG, debo decirlo. Creo que este tiene la, la gracia de, que de, de ser de Square, ¿no? Claro. Pero tampoco sé hasta qué punto hay un Sonic de Bioware también y, no, y nadie lo. ¿no? Y, no, y, y, y no lo recordamos tanto. Eh, creo, que, creo que los Mario Roleros de después. Los Mario Luigi, por ejemplo, sin ir más lejos, son más interesantes, en realidad. Pero bueno, el remake este es un proyecto guay,
1: en cualquier caso. Yo, yo, yo conozco poco ¿eh? la, la vertiente rolera de Mario, pero sí me da la sensación de que, aunque gustan a mucha gente, faltaría los Paper Mario, eh, hay, hay una parte de la comunidad o de los fans que siempre ha pedido que se volviera. Un poco a este primer Mario RPG, ¿no?
2: Hombre, porque es muy RPG normal, quiero decir. Es claro. un RPG por turnos de. Es más normal que Final Fantasy, quiero decir. O sea, es el, <risa> es el RPG, ¿sabes?
1: Ya. Bueno, esto sale el 17 de noviembre, con lo cual falta, falta poquillo y, y supongo que aquí también habrá debate sobre el, el apartado visual del juego, ¿no? Que a mí me parece más o menos acertado. Es difícil hacer cálculos aquí, ¿no? Como de cerca te quedas de eh, la estética original o la forma en la que recordamos esa estética que es verdad que era bueno, unos gráficos moderadamente peculiares, no con este rollo pre-renderizado, un mm. poco Donkey Kong Country incluso sí para, para intentar eh, que Super Nintendo superara sus propios límites, pero yo creo que, que está guay, o sea no me parece tan bonito como por ejemplo un Link's Awakening, pero creo que bueno, que está rehecho con toda la intención del mundo y, y está bien. Vaya, a mí me apetece ¿eh, jugarlo.
2: ¿El Link's Awakening al final tenía buena buena prensa? No lo sé. ¿En, ¿en qué quedó eso? Yo creo
3: que sí, ¿no? Sí. Yo Era el Link's, Pokémon, ¿no? El que estaba Exacto. mal visto. Al Link's Awakening le vino muy bien luego que el, el remake de Pokémon que hizo otro estudio, el del Diamante y Perla creo que fue, fuera algo parecido pero bastante más feo. Entonces, en comparación salió ganando claramente. Yo creo que sí gustó en general.
1: Es que me está viniendo ahora y estaba en Alemania cuando salió. Lo jugué ahí y estaba justo esos días un, un pelín más desconectado. Pero yo creo que sí, hombre.
3: Yo creo que sí. A mí me parece bonito este Sí, a mí también. Este mí también. juego de Mario, la verdad bastante adorable, el, la estética. Ya sabéis que con con los Direct me gusta hacer un pequeño
1: ejercicio que es revisar la nota de prensa de Nintendo para ver cómo ordena los anuncios la propia editora, ¿no? No, no, no los comenta en el orden del direct, sino que bueno se presupone que, que, que están ordenados por importancia el primero, por supuesto de Super Mario Wonder después viene Super Mario RPG yo creo que esto lo podíamos haber adivinado todos, ¿sabéis cuál es el tercer punto de la Pikmin. nota de prensa de Nintendo?
3: ¿Pikmin? No, ¿No? Hostia. A ver, Detective Pikachu no, está súper abajo del detective pero Pikachu. Bueno. Esto lo
1: quería comentar también.
3: Madre mía.
1: Una versión con gráficos mejorados de Luigi's Mansion 2. Ponen a los hermanos juntos, está bien. Está Increíble bien. esto, ¿eh? O sea, se viene ahora eh, ese remake o remasterización, si ellos no se atreven a ponerle etiqueta, menos yo, pero eh, Dark Moon salta de 3DS a Switch. Después nos dicen que la princesa Peach será la estrella de un nuevo juego que llegará en 2024. Y después llega Pikmin 4. Fíjate,
3: ¿eh? Bueno, dejado... la película de Mario nos ha jodido la vida.
1: Un
3: poco. ¿Verdad, pero, eh? Han querido dejar a la familia junta está bien. no el, el bloque de Mario. Pico de
1: popularidad. Es bastante loco que más por una cuestión de, de, de tiempos, eh que de estética y de tono, pero que el juego que asociaremos a la película de Mario es, es Super Mario Wonder. ya que Está bastante ya, ya. alejado de, de la película de Illumination. Pero, pero, sí, del juego de pitch hemos visto muy poquito, ¿eh? Yo creo que están un poco aguantando la, la sorpresa porque no quieren desvelar el título, pero yo me imagino que sí será un, una nueva entrega de Super Princess Peach, ¿no? No lo sé, no sé,
2: si les renta o, o bueno, les interesa de alguna manera. Eh particular, no, no sé, no sé, no, no, creo... no, tiene, no, no parece tener mucho que ver tampoco, ¿no? En el sentido de que el Super Princess Peach es un juego sobre las emociones. ya yeah. No sé si lo sabíais.
0: Un
1: juego, o sea...
2: Si alguien no lo conoce ese juego, lo recomiendo encarecidamente porque es la, a mí personalmente me encanta, vaya, pero aparte, el rollo de que vaya sobre las emociones de Peach me, 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 me vuelve loco. Y este no tiene pinta de ir por ahí, ¿no? En realidad.
1: Solo se puede jugar en DS, el Super Princess Peach. Sí, sí, sí. Era bastante imprescindible lo de las dos pantallas ahí, ¿no? Ah, bueno. Pensé que decías que si se había reeditado. Oh, sí, por vamos, eso, por eso. Vaya. A eso me refería, vaya, que no está... No, no está, está reeditado, poco, ¿no? No no, 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 no. En consolas virtuales y demás. Pero yo creo, Víctor, que sí que la intención aquí, imagino que será... Que, que no pensemos en esto como, bueno, una y no más, ¿no? Una cosa puntual, el que ahora la princesa Peach tenga también su juego, sino que al, al darle cierta entidad creando una, una serie, una saga, una franquicia, también hace que, que, que esperes el siguiente, ¿no? Yo, yo creo que la idea es que no sea algo puntual esto.
2: O sea, puede ser, puede ser, ya te digo, no tengo... No tengo, un... a, 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 o sea, no, no tengo opinión formada porque no lo, ni lo pensé, sinceramente. Claro, vaya, claro. No, como no lo vi muy similar a Super Princess Peach, pensé, bueno, pues igual se inventarán otro nombre y, y volando, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, detective
1: bueno. Peach. Ahora todos, <risa> ¿sí, imaginan, en vez de... Ya ves, ya ves. <risa> como en su día fue Super, ahora es Detective. Sí, sí, sí. Esto saldrá en 2024, ¿eh? ya supongo que veremos un poco más en próximos Nintendo Direct, pero efectivamente después de esto llegamos a Pikmin 4, que era el, el único título que se adelantó al anunciar el Direct, porque esto está, o sea, lo conocemos desde hace un tiempecillo ya, y está al caer, ¿eh? sale en un mes, mm. el 21 de julio, y yo sigo teniendo no problemas, porque el juego, no me canso de decir que lo tengo reservado, porque me parece muy bonita además la carátula, pero que, que me noto... Menos ilusionado de lo que debería. Supongo que es difícil ¿eh? vender un Pigmin solo enseñándolo. Es uno de esos que hay que jugar para ver lo que se siente con el... al lanzar los bichitos. Pero, pero igual que decía que no me decía nada el perro como novedad, tampoco me dice mucho lo de ir de noche por ahí con los pigmin luminosos. Creo que la, las novedades de esta cuarta entrega tienen... Poco gancho. Y me invitan una vez más a preguntarme si se ha acomodado un poco la, la franquicia.
2: Mm, a ver, Pikmin da una pereza que flipas.
1: Tiene un ¿Qué problema. Es, ¿Qué dices, hombre? Lo siento, pero es así, tío. Tiene se un problema de decir que el Pikmin 1 es. No sé si sí. has dicho el mejor juego de la historia, pero podrías. Déjame, déjame
2: elaborar. Let me elaborate. Tiene un problema que es que la entrada es horrible. Porque da mucha pereza ponerse a jugar a un Pikmin. Mm. Lo siento, pero es así. Es una. es una No solo, o sea, no solo estoy seguro de. Que, no solo creo que es mi opinión, sino que estoy seguro de que los comentarios de YouTube se van a llenar de gente diciéndome: Víctor, por fin alguien lo dice. Por fin alguien es valiente. Por fin <risa> hay una persona en, en España que se atreve a, a, a verbalizar el, este sentimiento que no sabíamos. Esta incomodidad que nos estaba jodiendo por dentro, pero no sabíamos qué era. Por fin has exorcizado este demonio colectivo, que es el hecho de que Pikmin da pereza. Simplemente. Tiene prestigio y es una cosa que queda bonito decir que mola Pikmin, porque es como hostia, Pikmin, sí, no, no, yo no soy un normi de mierda que me gusta el Mario, no. A mí me gusta Pikmin, ¿no? eh, Cuando todos estáis jugando a cosas de, de bebés, yo estaba jugando a Pikmin. Eh, pero cuando te metes, es increíble. El, ayer lo viví en, en cuestión de dos horas o tres, con el primero. El Pikmin 1 es, es un bastante más simplote de lo que parece el 4, es bastante más simplote de lo que es el 3, si lo tenéis más presente por Wii U o por Switch, vaya, que es de los que salió, de, de los que pasó de Wii U a Switch, con una edición del y Y es más simple incluso que el 2, es la versión más simple de Pikmin posible. Y al principio tiene un rollo de pereza, un poco de mover a mover a muñecos, en realidad. Me estoy dando cuenta de que a mí no me gusta dar órdenes, ¿no? Con los lemmings también tuve un momento aquí de... De hater. De, de, sí, de, de odiar a los lemmings. Yo pensaba que iba a ser muy polémico, pero, pero al revés. <risa> la gente estaba de acuerdo. <risa> <risa> Fue como putos lemmings que les den por el culo, efectivamente. Pero cuando te metes en el Pikmin, es increíble. Porque es cierto, es lo que has dicho tú ahora mismo, que hay algo en la... En el, en, y, y hablo del 1 por, por, porque es la versión más primitiva y es para, game, para Gamecube ¿eh? que es una consola que está a, a mil millas para atrás, quiero decir, de lo que se puede hacer ahora en una Switch incluso eh, la, la manera en que se mueven los bichitos los, el, el, el ruido, la música mm. la presencia que tiene la música y el tipo de música que es cómo se mueve Olimar el, el todo, todo el gamefield, digamos es el Gamefield, aparte, en un sentido amplísimo. Como que todo eh, todo contribuye al Gamefield. Los fantasmitas que salen cuando la lías porque matas con una bomba a los Pikmin. Es que me pasó ayer. <risa> <que> decir, <risa> murieron como 20 de golpe. Fue, in fue increíble. Eh, todo es alucinante. Y, y el ritmo, incluso en el Pikmin 1... la. El Pikmin 1 es muy simple porque es como mira, estoy en un planeta que no sé cuál es tengo 30 días para conseguir 30 piezas que necesito para mi nave. Las piezas están por aquí. Y el ritmo al que vas consiguiendo piezas, en el que las piezas te dan acceso a nuevos niveles, a nuevas funciones como es como casi todos los juegos de Nintendo Metroidvania prácticamente, ¿sabes? En el sentido de que vas desbloqueando nuevas maneras de moverte por niveles que ya conocías por zonas de niveles que ya conocías a medida que vas encontrando en otros nuevos poderes, entre comillas, joder, te metes de una manera increíble. Yo ayer estaba pero apasionado, ¿eh? te lo juro, con mi hijo ahí sentados los dos en el sofá, pero, pero, pero una, una pasión por el Pikmin que fue increíble. Guay. Me encantó. Y el 4, posiblemente le pase lo mismo. A mí el 3 también me dio pereza en su momento, pero cuando me puse, mmm, me encantó, la verdad. Y el, y el Pikmin 4 creo que tiene... Y, y si Nintendo la, lo. le hace un poco el, el, el vacío de esta manera. Lo, lo siento, pero. Joder, lo tienes aquí al lado. Ponlo un poquito más arriba en la nota de prensa, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Creo que es un juego que. Que es de. Slow burn, no sé cómo decirlo. Como que lo van a ir haciendo piqui piqui, ¿sabes? Y que irá. Que, que no creo que tengan expectativas de vender una de, de que sea un super éxito en, en cuestión de días no, o semanas, ¿sabes? No creo, no creo. Sino que este irá un poquito a poco, ¿no? la, un anuncio en la revista Clan, <risa>
1: una,
2: vas a ver una peli en, en diciembre y te sale una, un anuncio del Pikmin, tal, poquito a poco.
1: Viene de muy lejos ¿eh? el Pikmin 4. O sea, se anunció Joder, sí, sí. hace relativamente poco, pero las famosas declaraciones de Miyamoto de estamos haciendo un nuevo Pikmin, que en su momento no se sabía si se refería al de 3ds, no, resulta que hablaba ya de Pikmin 4, pero me, me sorprende que no, que no saliera Miyamoto ayer. Sí si sal, claro. si salió para anunciarlo, pero qué mejor herramienta de marketing que recordar que, que está por aquí Shigeru, ¿sabes? Joder, es que yo pensaba que lo iban a vender como el nuevo juego de Shigeru
2: Miyamoto claro, creador claro. De, de Mario ¿sabes? en sí, sí. plan, ojo, que esto no es a mí me hace, me, me hace dudar o me hace replantearme el tipo de implicación que tiene Miyamoto en ese proyecto vaya. Ya, ya, ya no, no está clara, ¿no?
1: No se ha dicho, no la sabemos
2: No, por eso, pero que era un momento bueno para aclararlo ahora, igual hacer un Pikmin, un Pikmin Direct, de pronto, ¿eh? que eso también puede para este juego en concreto creo que puede ir
1: bien, también bueno, hay tiempo igual, ¿no? En dos o tres semanas sí, sí, sí. yo creo que cabe. Sí, sí, total. Ojalá, ojalá. Yo, o sea, me, me estoy animando ya, escuchándote, ¿eh, Víctor, y, y también va a ser en, en, en esta casa una cosa familiar, Pikmin 4, con lo cual seguro que lo disfruto especialmente desde ese punto de vista.
3: Además hay demo pronto, ¿no? El 29 de junio creo que era cuando salió la demo.
1: Sí, sí, sí. sí. Que, que leí el otro día... Que mantiene el progreso. Es decir, será el principio del juego también, un tutorial o algo. Entiendo que la, sí. la moda, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece bien, me parece bien. Siguiendo con la nota de prensa, rápidamente aparece por aquí este Pikmin 1 más 2, ya disponible en la eShop el 22 de septiembre con su cajita. Después viene el contenido descargable de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Y sí que es verdad que está un poco agrupado por franquicias, ¿eh? No, no, no solo cuenta aquí. La importancia del lanzamiento. Pero llega ahora este Detective Pikachu, el regreso. Que, que yo igual tengo una visión distorsionada, una vez más. Porque aquí sois todos muy fans del Detective Pikachu. También Oscar y también Marta. Pero... El trailer me pareció malo de narices. ¿eh? O sea, la broma del Pikachu parlanchín ya está hecha. Ya tiene incluso una película. Este juego es... Continuista de una forma que me sorprende. Y que parece de 3DS, ¿no? Un poco. O es sea, un poco visually enhanced <risa> versión, pero, ¿no? Claro, pero es que no. Este tipo de, de, de conspiranoias no llevan a nada, ¿eh? Pero no. No se llegó a decir que esto estaba hecho ya, que, que, que tendría que haber salido mucho antes. Que, que tenía como dos partes, incluso el Detective Pikachu. Esto era por. Alguna movida del lanzamiento japonés. No, no sé, tengo en la cabeza, muy, muy borroso, como, como podéis comprobar, perdón, que, que hubo como un DLC, un epílogo del Detective Pikachu. ¿Por qué? ¿Por qué me viene esto? Pues no lo sé, no lo sé. Cosas mías, ¿no? Los, los misterios de tu cabeza, Pep, son cosas sí, sí. mías. ¿Pero qué es eso? ¿Que, que no parece un juego de Switch? Bueno, igual que no lo parece Escarlata y Púrpura, pero joder, aquí hay un. Hay un protagonista muy carismático, ¿no? Le podrían haber dado un tratamiento un poco más no lo sé, no lo sé.
2: A ver, este juego es claramente la parte de la presentación que fue la Nintendo al ralentí de bueno, pues, pues no te voy a decir que no te voy a decir ni que ni que sean necesariamente malo ninguno de los juegos que se vieron yo Detective de Pikachu lo voy a jugar porque me hace muchísima gracia y me encanta el 1 y me, y me encantará jugar a este y a mí la gracia del Pikachu que habla, lo siento, pero me, me hizo gracia todavía lo estuve comentando con Marta, de hecho, al día siguiente de, de, de verlo pero pero claramente es un, es, es un serie B que no, que no tiene que ser malo, quiero decir o sea, no no, no creo que decir algo así tenga que verse como ¿no? eh, tirar mierda sobre Nintendo lo que sea. Las, supongo que las compañías tienen que pasar por momentos o, o deciden pasar por momentos, por lo que sea. Y precisamente Nintendo, de toda la vida de Dios, ha tenido serie A y serie B, quiero decir. Ha tenido sí, sí. juegos principales y ha tenido juegos menores a mansalva. Quiero decir, El Nintendo 3DS... Eh, a, a, a nivel de, de ambición o de presupuesto o de o como lo quieras llamar ¿eh? no me refiero, no quiero decir nada relacionado con la calidad, por ejemplo BoxBoy como eh, re, máximo representante o uno de los máximos representantes de la serie de Nintendo a mí me parece de lo mejorcito de 3DS sin ir más lejos, quiero decir estoy viendo desde aquí mi amigo de BoxBoy eh... Y en este directo creo que hubo más serie B que sería, simplemente. En, en general, quiero decir. Eh, entonces, entonces, por eso, creo que la sensación que ha de, ido dejando el... Que... Creo, que era más fa... creo que es más fácil que algunos juegos, como este Detective Pikachu 2, mm, si tienes que si, si no sabes muy bien hacia dónde decantarte, te decantes hacia él, meh. ¿Sabes? Creo que el que la. Que sin. Que aunque incluso aunque tus sensaciones a posteriori fueran positivas, eh, la idea de que, de que has, acabas de ver una presentación de una compañía que no se está esforzando al máximo, por el motivo que sea, era, es más o menos evidente, quiero decir. ¿Sabes? Y el de Detective de Pikachu 2, eh, pues efectivamente es un juego de. de de, de, de compañía que no se está esforzando porque, porque no quiere o porque no lo necesita o porque está a otras cosas. ¿eh? Igual simplemente es el momento de estar al ralentí porque toca la Switch 2 el año que me presentará el
1: año que viene. No lo sé. Mm. Vaya usted a ya yeah. A mí me, me sorprendió que estuviera aquí este Detective Pikachu 2. El, ¿Cómo es? El ¿Regreso o retorno? El, el regreso. El regreso. Que... que... Claro, la, la, la última pista se dio en un Pokémon Presents, ¿no? que había la animatrónica ahí encima de la mesa. Pero, pero se, se vistió muy, muy poco el anuncio. Me sorprendió eso también. Sí, sí. En cualquier caso, veremos cómo le va el 6 de octubre. Creo que no habíamos dicho la fecha. Mm. Y hay más, más anuncios, ¿eh? tanto de Nintendo como de otras editoras y desarrolladoras. Pero yo creo que nos estamos acercando peligrosamente a la hora de, de duración con este comentario del Direct. Así que vamos a, a saltarnos algún juego o a resumirlo señalando solo aquellos que nos apetece destacar por alguna razón. ¿Qué os sorprendió para bien del, del Direct?
3: A mí me gustó ver el, el WarioWare Move que sale en noviembre. Pero sí, es un no? tipo de juego que funciona y, y me parece guay me gustó ver el vampire survivors pero porque juego mucho la versión y de móvil spray. y sí sí yo en móvil he jugado demasiadas horas a este juego ¿sabes? entonces me parece bien que siga saliendo pues más pues déjalo, pues déjalo ahí no no de hecho lo no, no, que... dije pero grupo yo es que solo puedo jugar eh, en móvil y con una mano mientras me tomo un café Debe jugar en, en switch y con más gente es una o sea, cosa que no veo pero oye, me alegra que siga llegando a sitios y que siga dando premios y que la gente conozca el el Vampire Survivors y por decirlo alguno más eh, sobre todo por pensando en sorpresas este Penis Big Breakaway que sale en 2024 aunque Eso no en más consolas Eso puede ser verdad. como la gran sorpresa ¿no? de los de, del directo
1: yo tenía, este? tenía ese apuntado también
2: a mí este es el que más me gustó sí, efectivamente de los de, de los de de las sorpresas digamos yo creo que este fue el más tocho se está hablando muy poquito de este ¿eh?
1: ya no sé hasta qué punto funciona como reclamo lo de decir que es de los creadores de Sonic Mania, creo que hacen referencia a, a Christian a perdón Whitehead en concreto que bueno, era un poco el, el diseñador o director creativo, entiendo, de, de aquel proyecto y que ahora ha montado esta Evening Star que ya anunció en su momento Private Division que tenían un, un proyecto con ellos ¿eh? y, y, y sí que es verdad que tiene este rollo de no sucesor espiritual de Sonic, pero sí de juego que de alguna forma nace de la filosofía del Sonic sí. Team, que es una forma muy tonta de decir que me recuerda al, al Billy Hatcher, por ejemplo. Es, es que te iba a decir el puto Billy Hatcher. Es que es ese, es ese sí, tipo de juego. Es el espíritu, ¿no? juego. Sí sí, 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 sí.
2: El Billy Hatcher, tío, me lo jugué el año pasado, que me traje la GameCube a Madrid, y me encanta. Y es que este... Y me, y, y me encanta precisamente por, el, por ese espíritu que tiene. Mm. De juegos de Sega. Sin, sin tener que ser una copia de Jet Set Radio. O una copia de Sonic Adventure. O una copia de. ¿Sabes? Sí. Sino que es simplemente una filosofía. Una, es, un, es una forma de entender el mundo. Sí. Es, una forma, es una forma de estar en, la, sí, en, sí. En, el, en el planeta Tierra. Que es. Eso. No, tienes, no Y que no pasa por. Eso, intentar imitar tal. Me parece más. Me parece más. Eh, o me, o me gusta, si me tuviera que quedar con una forma sega de vivir, prefiero la de este que la del Bomb Funk, Cyber Rush, o, o bueno. Bomb Rush Cyber Funk, o como sí, sea. Que me, me gusta más este rollo de, o sea, se nota el, el, el... como lo que decían Arcane Kids, de hacer juegos que te gustaría ver en una Dreamcast, que, que simplemente... Ah, hostia, ¿os acordáis del Space Channel 5? Pues mira, lo hemos copiado.
0: <risa>
1: sí, 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 Joder, es que estoy viendo el tráiler en, en Steam, porque me ha salido primero esa página al buscar el nombre en Google. Bueno, aprovecho para decir eso, ¿eh? que no es un juego solo de Switch, pero que, que es muy guay. Me apetece un montón. 2024. Joder, lo podrían. Lo podrían sacar antes, ¿eh? Este me lo fumaba claro. yo en, en agosto, pero vaya. Joder. Y en, <risa> en, en Madre, Navidad. ¿Tú imagínate? Imagínate en Navidad,
2: las navidades. Navidad también está bien, verdad. Sonando, okay. sonando uh. clásicos de Frank Sinatra navideños con el jersey gordito
0: y
1: nos jugando a mejor. este. Oh. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces nos, nos nos falta hacer una valoración del direct, o sea, da para valoración este direct. Yo ya la he hecho. No, sí, no más valoración que la que hice antes. Yo, yo estoy ahí, vaya. Yo creo que es evidente que, y cuidado, lo digo sabiendo que es muy reciente. Tears of the Kingdom, ¿eh? Pero más allá de eso, yo creo que Nintendo Switch no, no, no tiene nada más que decir. O sea, puede vender lo que toque me parece muy difícil llegar a las previsiones de venta de Nintendo, ¿no? Esos 15 millones que nos preguntábamos hace poco con los informes financieros cómo se iban a alcanzar, yo creo que ni de broma. Pero pero eso, creo que Switch no tiene más que decir con su catálogo. Y creo que creo que también que no pasa nada. Quiero decir que ya lo sabíamos que después de Tears of the Kingdom empezaríamos a esperar a la sucesora. Y, y si de esa espera, en vez de pues un, una travesía por el desierto, tenemos algún que otro refrito. Yo creo que se, se están acomodando demasiado ¿eh? con los refritos. Pero que si de esto nos llevamos pues eso un Mario 2D que pinta especialmente bien y algún remake que, si no todos, algunos sí que te va a interesar, pues no, no me sale lo de enfadarme, vaya. ¿podríamos tener aquí Metroid Prime 4? Pues sí, deberíamos haber escuchado o visto algo más de ese juego porque venimos del de remake del primero, ¿no? Con lo cual yo daba por hecho que sí acabaría saliendo en Switch el 4. Ahora tengo mis dudas, ¿eh? Pero... Pero me pareció un direct correcto, ¿no? Para venirse arriba y para salir corriendo a comprar una Switch en caso de que no la tengas, creo que es significativo que Seguramente, seguramente, eh, Switch pasará a la historia como la consola de Breath of the Wild y Mario Odyssey, dos juegos de 2017, su año de lanzamiento. Pero, pero no hay que buscarle un drama a eso tampoco.
2: Estoy, no, estoy
1: no, bien. No. Estoy, estoy bien, menos. pero va tocando. Es que va tocando Switch 2, lo siento, lo siento ser pesado, pero, pero aquí ya está Es que está todo visto, está todo visto.
2: Ha sido por muy lo guay, menos,
1: pero, pero ya está. Sí, por lo
2: menos no, no hemos tenido que hablar de Everybody Want to Switch. Ya, ya, joder. Si lo piensas, si lo piensas eso ya es un, sí, sí. un pequeño regalo que nos ha hecho Nintendo. Muchas gracias. Sí, eh. sí. O sea,
1: no, no solo eso, sino que efectivamente, como decía Juan, en vez de el caballo este horrible, nos, nos llevamos como representante de los minijuegos o los microjuegos. Nos llevamos un WarioWare, o sea, WarioWare, perdón, muchísimo mejor. Y bueno, sí, también, sí.
3: también estuvo el Headbangers Rhythm Royale, eh? cuidado. Interesante. Palomas, eh, se de las palomas. Está medio guay, ¿no? No sé sí, si fiarme sí, ¿sí? del Team 17,
1: pero está, está bastante guay lo que se vio ahí. Yo me quiero hacer pro de ese juego. mi es <risa> objetivo para la temporada que viene. Por pues eso, veremos cuando toca el próximo direct. que debería ser? En septiembre, no creo, ¿no? Después de este.
2: Bueno, igual sí. Mm, vete a ver, no lo, sé, no lo
1: sé a mí me bueno, no, da igual, da igual. No, no, voy a, no voy a volver a ponerle un 2 a la Switch, ya disfrutemos de Tears of the Kingdom que yo no me lo he pasado todavía, de Pikmin y de Mario Wonder y después ya Furukawa y compañía en, en próximos informes financieros ya nos, nos pondrán ahí una ventana de lanzamiento para la consola o, o una ventana simplemente para el anuncio yo tengo muchas ganas de ver cómo, cómo lo comunican eso. Más allá del direct, yo creo que hay poquito que comentar en cuanto a actualidad. Así que ponemos aquí el, el poquitín de música. El mojón. Vamos, vamos a comentar Final Fantasy XVI. Creo que se puede actualizar una vez más. ¿La última vez? Quizás. La partida de Tears of the Kingdom y hablamos de alguna demo. Venga,
0: fabuloso.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a
3: salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire
1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. ¿Con qué empezamos, pues? Final Fantasy igual.
2: Podemos empezar con Final Fantasy, sí. Ahora he dicho mojón, por cierto, eh, antes de la música. Y no quería decir caca. Porque entiendo que la palabra mojón está asociada al señor mojón de South Park, pero un mojón, los mojones son las piedras que hay en los, en los caminos, ¿sabes? Con los, las piedras que se ponen como para hacer, como para separar, para marcar ¿Sale? los caminos se llaman mojones. Entonces que no, porque me, me, he dicho mojón de pronto y me ha sonado súper escatológico. Y esa, esa palabra la aprendí de un sabio anciano en un pueblo cuando era un niño y yo. Y, me, y me, me marcó la vida. Me marcó como, los, como marcan los mojones. Ya ves, yo no, no, no era consciente de esa acepción. Pues es la única que hay. Auténtica, vaya, quiero decir. O sea,
1: ¿un mojón no es una caca, según la RAE?
2: Mm, juraría que no, ¿eh? Bueno, esto
1: se está comprobando en directo. Faltaría más. Se está compro ¿Qué pone en la RAE? ¿Qué dice? Señal permanente que se ¿Sí? pone para fijar uh... los linderos de heredades, términos y fronteras. Mira. Señal que se coloca en despoblado, para que sirva de guía. Mm. Piedra o señal que indica las distancias en un camino o en una carretera, efectivamente. Mm. No estoy entendiendo nada de lo que leo, ¿eh? Chito o tanga en que se pone el dinero <risa> y el que se tira jugando, no entiendo esto. siempre sí, y, y quinta acepción, coloquialismo, porción compacta de excremento. Mm. Ojos, Hostia, que, tiene que tiene que tener una cierta consistencia, ¿eh? Para...
2: Tiene que estar durita. No puede ser. Una
1: diarrea no es un mojón. No. Vale, vale, vale está vale, bien. Vale, hay, es vale. hay espacio para todos entonces. Sí, sí. Cab cabemos
3: todos. Muy bien, Lara. Hay, hay que hacer un juego que sea de mojón como el Hussant. Simplemente para empezar con una pantalla ponga, no, la definición y que la gente diga, ah, ¿qué era eso? Oh. Es verdad, ¿eh?
1: Pero que es. Chit ¿Chito o tanga? ¿Qué es un chito? O, o... Chito es
3: como un juego de... Sí, tirarnos se sé queda una madera, ¿no? Como Algo parecido a la rana, pero distinto de ser. Sí, sí. sí. Vale. Es algo de... no, no sé exactamente cómo es, pero es un juego de alguna vale, manera. Vale.
1: No voy a tener forma de enlazar esto con Final Fantasy XVI, pero me apetece volver a hablar del juego de Square Enix. Lo digo así porque ya hubo un avance en el Podcast Reload después yes. de que probar a las cuatro primeras horas más o menos, ahora eh, puedo compartirlas de otra forma con mucha gente porque eh, está la demo ¿no? Y, y, y no son cuatro horas pero sí son un par y, y, y me, me quiero apoyar un poco en la demo para empezar a hablar de Final Fantasy XVI porque hostia no, no, no sé todavía muy bien cómo se han manejado las expectativas porque lleva un día, el juego en las tiendas no y no, no, no he podido leer todavía muchas reacciones de los jugadores pero creo que la demo no te voy a decir que, que le hace un flaco favor al juego, al contrario creo que es una buena demo para vender Final Fantasy XVI que también es eh, un muy buen juego, pero sí creo que, que bueno, por, por ritmo y por diseño y por tono incluso me, creo que me gusta más lo que propone la demo que lo que acaba siendo el juego, y cuidado, no estoy diciendo que nos quiera engañar la demo, ¿eh? por supuesto eh, los prólogos y las introducciones son de una forma que puede ser distinta al resto del juego, ¿no? por, 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 ya digo por cuestiones de ritmo por la forma de presentar un universo unos personajes, unas mecánicas que, que puede, y te diría incluso que debe, ser un un poco distinto a lo que te encuentras cuando llevas pues, 30 horas de partida. ¿no? Y en ese sentido, joder, a mí me, me apetecía mucho un juego que fuera todo el rato, o casi todo el rato como la demo, pero no es el caso. no es el caso Y, y, y ya digo, el, el, el viaje de Clive Rosfield, el protagonista de Final Fantasy XVI, a lo largo de varios años y por lo tanto eh, unas cuantas etapas de su vida ¿no? en la demo tenemos este Clive adolescente, luego creo que tiene veintipico años y, y ya hemos visto el que se parece más a john Snow o a john Nieve, ¿no? que, que, que tendrá treinta y pocos y, y, y estas distintas etapas se, se corresponden no sé si de manera intencionada o qué con eh, etapas también de la relación entre el jugador y el juego y, y ya digo, la, la, la primera etapa, la parte de conocernos, creo que es muy guay y recomiendo muchísimo si tenéis una PlayStation 5 que probéis la demo os si interese más o menos Final Fantasy XVI, yo creo que puede sorprender a todo el mundo eh, para bien. Después creo que hay un momento en el que el juego no está cómodo porque le toca ya salir de esa parte introductoria y, y le cuesta, porque, no, no, no sé, se queda con un ritmo un poco aletargado, más, más tiempo del que a mí me hubiera gustado. Y, y sobre todo, en ese momento no, no tienes claro hacia, hacia dónde va a ir la estructura del juego, por ejemplo. Al ¿no? principio es muy lineal. Al principio hay muchas localizaciones a las que no puedes volver, por ejemplo. Que, que bueno, sirven solo para esa escena, para ese momento. Entonces se empiezan a mezclar con, con, con localizaciones que sí acabarán formando parte del mapa Mundi y, y estás ahí un poco perdido. ¿no? Y, y más tarde, bastante más tarde, en mi partida, que me tomé con cierta calma en tanto que quise hacer todas las secundarias, ¿no? en mi partida fueron unas 14-15 horas antes de que el juego empezara de verdad. ¿No? Se hace mucho esta broma de ahora empieza el juego, cuando se pone el, el, el título o el logo en el cielo, a veces, eh, varias horas después de, de, de haber empezado la partida. En Final Fantasy XVI no se explicita así, pero sí que, que bueno, hasta ese momento creo que no eres totalmente consciente de cómo se va a jugar a Final Fantasy XVI. Sí, por el combate, que creo que las mecánicas. Ya, hay un
2: momento, hay un momento que sale el logo un buen rato después de que
1: empiece, ¿eh? ¿En serio? Sí. Ah, bueno, sí, claro, pero eso, sí, 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 sí. Pero, pero ahí no empieza el juego de verdad todavía. No, <ríe> o sea, no, 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 pero igual son dos horas... Sí, sí, eso sí. Después de que empiece o dos horas y pico. Sí, sí, pero eso está, ahora mismo está dentro de la norma, ¿no? ¿Dos horas? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Fair game. Pero que aparecen, ya digo, no una serie de mecánicas, aunque por supuesto el combate, ahora hablaremos un rato sobre eso, se, se amplía durante todo el juego, es decir, recibes habilidades en tanto que absorbes poderes y icons pues cuando llevas ya muchísimas horas dando vueltas por, por este mundo, pero que, que eso, que hay localizaciones, hay eh, tareas y, y formas de, de jugar y de moverse por aquí que no estaban antes de esas, ya digo, 14-15 horas. Y, y eso al juego le, le, le sienta bien, es decir, es uno de esos juegos a los que el tiempo le da la razón. ¿no? Tú como jugador en ciertos momentos tienes una serie de dudas y, y yo creo que casi todas se acaban respondiendo o resolviendo de forma satisfactoria. Pero has tenido un, un, un ratico ahí ya de relativo desconcierto. Me estoy liando un poco, pero confío en que cuando lo juguéis y, y, y por supuesto estoy teniendo cuidado de no hacer spoilers que lo vais a entender. Pero, pero al final lo que, lo que quiero destacar sobre todo es que eh, merece la pena aguantar cuando no ves claro por dónde va a tirar el juego. porque porque es eso? Porque se toma su tiempo para, para presentar una propuesta que es más o menos sorprendente, sobre todo por eh, el, el combate en tiempo real, el prescindir no solo prescindir de los turnos, sino alejarse lo, lo más posible de eso o sea, pensando en las etiquetas y sé que es peligroso y sé que no ganamos nada ahí yo creo que Final Fantasy XVI no es un action RPG que lo ha habido toda la vida, ¿no? Yo creo que es un Hagan and slash porque Hombre, creo que, que la clar, importancia claramente, del
2: claramente, claramente.
1: creo que la importancia del combate y cómo se siente el combate pues lo acerca más a eso y, y la parte de, del rol, que algo hay por ahí, pero no, no en la misma proporción, ni muchísimo menos. No es 50% espadazos, 50% historia barra inventario, barra gestión, barra decisiones. O sea, es, es, es un juego de, de pegarse y, y, y yo encantado de la vida. ¿eh? Y es verdad que la historia tiene mucha importancia y que hay mucha cinemática y mucho personaje y que la trama da unas cuantas vueltas en el buen sentido. Pero, por ejemplo, creo que, que, que la parte de la gestión del inventario está reducida a, a la mínima expresión porque el juego quiere ser un hack and slash. O sea, y, y lo digo una vez más como algo bueno, lo, 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 lo peor que le podría haber pasado a Final Fantasy XVI es que, que nos viniera con medias tintas, ¿no? Que bueno, claro, es que es un Final Fantasy, no puede ser un hack and slash, coño, claro que puede. O sea, hay un Chocobo GP por ahí. O sea, la, la, la broma del Bloodborne Card se puede hacer. Final Fantasy, lo que mola es que, es que pueda ser lo que quiera, ¿no? Igual que es un MMO. En más de una ocasión, pues aquí le ha dado por ser un hack and slash. ¿Qué pasa? Que, que porque es Final Fantasy, el compromiso lo tiene con la calidad. Tiene que ser un buen hack and slash. Y creo que lo es. Creo que lo es. Y que que lo que se pueda echar en falta de, de esos sistemas que asociamos más a, a los RPG, en ningún caso son fallos. Que si los tuviera, y yo creo que los tiene, están en, en otros lados. Pero, Pero, ¿qué es eso? Es un juego, ya sé que lo digo siempre, ¿eh? que, que a la mínima que algo no me encaja, digo que esto es un juego raro. Estoy intentando... Eh, quitarme, estoy intentando de decirlo menos porque no todos los juegos son raros, pero creo que Final Fantasy XVI sí que lo es un poquito. Pero no, insisto, eh, no, no me parece mal, no me parece mal. Tiene que, como juego y desde su diseño, hacer esa reflexión, ¿no? ¿Qué implica eh, el hecho de que yo quiera ser un Hack and Slash porque creo que puedo ser uno muy bueno, ¿no? Y que para eso eh, he contratado a un diseñador de Devil May Cry 5. Y, además, contamos con ayuda de, de Platinum Games. O sea, sin entrar en spoilers, una vez más. Si digo esto, que, que cuidado, ¿eh? no es poca cosa decir que un Final Fantasy es un hack and slash y no un RPG. Si lo digo es porque creo que se, se va a recordar así. Porque los mejores momentos de Final Fantasy XVI, que, que los tiene, y, y, y no son uno ni dos, son unos cuantos más, los mejores momentos son... Momentos de, de, de pegarse. Son jefes finales, son escenas de acción intensísimas y, y, y son momentos incluso con Quick Time Maven. O sea, fliparéis con lo mucho que se machaca el botón. No, no, no en el sentido de hacer combos sin pensar. De pa, 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 pa. No, no. De Quick Time Maven de rápido. Dale, dale aquí. De momento Bayonetta, momento Platinum, momento Wonderful 101 o Asuras Wrath. Y, y yo creo que lo hace muy bien eso, Final Fantasy XVI. Y, y que lo hace sin complejos, como tiene que ser. Pero sin ningún complejo, ¿eh? O sea, hay claro.
2: momentos que dices, ¡Madre mía! El... O hay un momento, no sé cómo decirlo, sin que... No sé si... creo que no es muy spoiler, yo es que no jugué la demo, pero el combate entre dos invocaciones que hay al principio y que luego como que se termina un rato después... Uh -huh. Como que vuelve un rato después. Sí. Ese momento es de, 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 de platinum total. Vaya. O sea, sí, sí. De, 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 yo lo estaba viendo y estaba pensando. Joder, qué guapo va a estar el Project GG. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Pues, o sea, ni siquiera ser, O sea, está lejos, muy lejos de ser el momento más espectacular y más platinum del juego. ¿eh? Por eso, que, que hay que. Hay una, un exceso, una hipérbole, que, que es puro camiguismo en cierto momento. Y que creo que, que aún así. El juego se sabe reivindicar como Final Fantasy, ya digo, si no por eh, las pociones o las materias, aunque las habilidades y los poderes de las invocaciones tienen algo de materia por cómo se pueden acabar repartiendo y gestionando, pero a, a, ahora voy al, al sistema de combate, pero que, que la forma de reivindicarse como Final Fantasy, de celebrar incluso, un poco la simbología de Final Fantasy es esa, ¿no? Volviendo a los cristales, que son especialmente grandes aquí, los, los cristales madre, que tienen algo de, de, de símbolo muy claro, muy explícito, ¿no? Que, que, que sí, que puede recordar mucho a Juego de Tronos al principio, creo que no es casualidad, creo que lo ha dicho, por ejemplo, Naoki Yoshida, el productor, mil veces en mil entrevistas, ¿no? Pero que, que me gusta mucho, mucho, lo decidido de este juego, ¿no? O sea, ¿Por qué se reconoce Final Fantasy? Por los cristales, vale, pues vamos a hacerlos muy grandes. <risa> vamos, no, no, no solo vamos a hacer que, que se vean mucho en esos planos de las ciudades, sino que vamos a hacer que bueno que, que, que el, la sociedad o el mundo de Balicea dependa de estos cristales. no, La trama tiene que ver un poco con eso, ¿no? con, con, con los recursos del planeta. Un mensaje medio ecologista que ha estado ahí muchas veces en Final Fantasy y también me gusta. ¿eh? Pero que y eso, que un juego tan, tan serio en, en muchos aspectos en más de los que yo suponía te pueda plantar también un, un, un chocobo aquí me parece fenomenal. Y, creo bueno, que... y, con, una, y con una
2: ceremonia aparte como andan los chocobos cuando entran sí, 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 como sí. ¿no? altos mantos de, del reino con los chocobos estos blindados. Sí, sí. Que los chocobos tienen una dignidad que flipas.
1: Sí, sí. Por eso que a mí me parece estéril el debate de si esto es un Final Fantasy o no, en tanto que lo pone en el, en el título, ¿sabes? O sea, no, no hay que darle muchas más vueltas. Entonces creo que hay que eh, disfrutar, a poco que te gusten los espadazos, del hecho de que, bueno, eh, la, la familia de los hack and slash una familia magnífica de, mi, de mis favoritas, después de la mía quizá es la que más me gusta, que, que pueda recibir un Final Fantasy. Y lo puede hacer con, pues, con eso, con, con, con esta ceremonia y con esta alegría, porque, porque de verdad que es un muy buen hack and slash. O sea, creo que el, el sistema de combate, por eso lo decía, al principio entiendes que tiene pocas piezas porque te las tiene que presentar ¿no? Y, no, y no se puede abrumar al jugador que puede que conozca Devil May Cry 5 pero puede que no porque, porque creo que, que, que apunta a un público muy amplio este Final Fantasy como cualquier otro y, y por eso digo que, que en cierto momento claro el, el recorrido es un poco este al principio estás cómodo con el sistema de combate porque lo estás descubriendo luego empiezas a pensar como pensé yo en el avance pues a lo mejor Clive podría usar una lanza de vez en cuando además de su espada no hay otros tipos de armas y, y claro, empiezas con, con pocos icons acons son las invocaciones ¿eh? que en el mundo de Final Fantasy 16 eh, no dependen de, 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 de una materia sino que eh, las llevan dentro una serie de personajes que son los dominantes, un poco como en Naruto y. o como en Attack on Titan. Y que, que eso, la, la característica del protagonista es que tiene el, el Don, es el único que puede absorber los poderes de, de otros Aikon, ¿no? Y después del de jefe final de turno, pues consigues también sus habilidades. Y al, y al principio, porque, porque la, la trama va eh, al, al ritmo que toca en ese momento, pues al principio tienes pocos poderes de esos, ¿no? Y, y y en cierto momento parece que te falten herramientas para combatir, pero insisto, es, es cuestión de tiempo, es cuestión de que eh, llegue a asentarse un poco eh, las mecánicas del juego y, y, y a sincronizarse con el ritmo de la trama para que pues de repente recibes el poder del titán y ahora sí eh, estás mucho más contento con el combate y con las opciones defensivas y con el parry y, y a partir de ahí para arriba, no o sea eh, se intuye desde un primer momento pero acaba, acaba convenciendo el, el cómo cambia la manera de jugar cada icon que recibes ¿no? porque tiene una, una habilidad que, que se puede usar mucho con el círculo que, que no, no necesita recargarse ¿no? y que puede ser un dash un bloqueo, algo que se usa muy a menudo en el combate y después cada, cada icon puedes equiparte tres en un momento dado, tiene espacio o slots para dos habilidades. Que eso por ahí va la parte de la gestión que decía antes. ¿eh? Siempre hay más eh, poderes que huecos. Es decir, hay que en cierto momento hay que dejar icons en el banquillo y de los que tienes equipados no puedes usar todos sus poderes. Creo que, es que, que son cuatro habilidades, una de ellas más superataque y por lo tanto requiere más tiempo de enfriamiento porque creo que son cuatro habilidades las que te puedes equipar y tienes espacio para dos ¿qué pasa? que después esas habilidades se pueden mejorar con puntos de experiencia con lo cual hacen más daño o, o, o añades golpes al, al, al ataque en cuestión pero si inviertes todavía más puntos de experiencia las puedes dominar y eso te permite equipar habilidades de un icon en el espacio de otro icon es decir cuidado esto, esto se entendería mejor con un vídeo, pero la idea es que si, si tú quieres eh, equiparte a Caruda, eh, esta especie de pájaro de eh, poderes del viento, porque eh, tiene una garra que va muy bien para aturdir a los enemigos, pero resulta que sus, sus ataques no te convencen, pues puedes ponerle ahí, una vez dominadas, eh, las habilidades de otro Icon. Con lo cual, la combinatoria acaba siendo moderadamente amplia y generosa y desde luego acaba dando respuesta a, a, a lo que buscábamos que es lo de la expresión o el estilo de juego en un hack and slash ¿no? eh, al, al final es más o menos cerrada la forma de pelear pero con las horas se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y para cuando terminas el juego y consigues todas las habilidades y le das sin pensártelo a nueva partida plus ahí tienes un repertorio de golpes que da gusto verlo, vaya así que claro, Hakan Slash suele darse más prisita, ¿no? porque no, no le importa especialmente la historia, a un Bayonetta o a un Devil May Cry que sí que tiene sus personajes icónicos y tal, pero no no tiene por qué perder mucho tiempo con las cinemáticas también suele ser mucho más pasillero como lo es Final Fantasy XVI en un principio, pero es que después claro, después se abre Final Fantasy 16 y sin ser un mundo abierto pues sí hay zonas mucho más amplias en las que por ejemplo, te encargan misiones secundarias, ¿no? con lo cual es, es más, más difícil medir el tempo de un Final Fantasy que a su vez es hack and slash ¿no? y por eso no solo por eso, pero en parte por eso, se, se están criticando tanto las misiones secundarias yo creo que que había que replantearlas en un juego así por por cómo afectan el ritmo pero sobre todo porque no consiguen aportar nada, las secundarias de este Final Fantasy XVI, creo que son su punto flaco claramente, claramente. son alguna te acaba contando algo más sobre un personaje que te pueda gustar especialmente como Torgal, el perro o Jill una compañera de Clive durante muchos años de su vida que me, me gustó especialmente también, pero alguna te da alguna recompensa, pero en general no aportan nada las misiones secundarias, ¿no? Y, y en, en el peor de los casos te hacen, entre comillas, perder el tiempo porque, porque igual lo que te interesa es desbloquear el, el siguiente poder, ¿no? Y, y ampliar las posibilidades del sistema de combate con ello. Pero en ningún caso llega a ser un problema grave, vaya. En ningún caso eh, fastidia la fórmula de este Final Fantasy XVI que ya digo, si sabes un poco a lo que vas, y la demo creo que, que ayuda a eso, que se disfruta un montón. Creo que va a ser un juego que recordaremos durante mucho tiempo, ya digo, por lo espectacular de algunos combates y por lo carismático de muchos de sus personajes. Creo que Creo que eso está muy bien traído, aunque un, un efecto secundario no deseado sea lo de resaltar esos altibajos. No Hay, no te voy a decir que hay varios Final Fantasy XVI dentro del propio juego, pero sí hay una diferencia evidente y no necesariamente buena para el juego entre Clive o Zid o cualquier dominante con el que te enfrentas y ya no un NPC random que, que pasa por ahí y que repite la misma animación en el mismo poblado vengas cuando vengas, sino que hay una serie de, de colegas, de personajes secundarios pero importantes que, que parece que vengan de otro juego, que, que, que están menos currados y, y molan menos en general que los personajes principales, ¿no? Y que son igual que hay misiones principales y secundarias y las principales son mucho mejores que las secundarias, pues aquí los personajes secundarios también son eh, distintos y peores que los personajes principales. Pero vaya, es un problema relativo porque donde importa yo creo que Final Fantasy XVI sí sabe hacer las cosas muy bien.
2: Yo, estoy, yo, yo personalmente estoy flipando con lo guapo que se ve. Sí. Eh, más allá de que ya... Yo no llevo mucho rato. ¿eh? Empecé ayer... Estuve por la noche dándole. He estado esta mañana, un ratillo y tal, pero no he, no he avanzado muchísimo. No jugado la demo, entonces no sé. Supongo que ya estoy post-demo, pero imagino que tampoco mucho. Pero ya he visto estas diferencias que, de las que hablas entre NPCs y unos personajes y otros. Hay un personaje que me gusta mucho como es su cara, que es así como un tío fortachón con la cara muy. Eh como medio cuadrada, digamos. Es un tío así como... Es muy cartoon. Que, que, que es cierto que parece que se ha escapado de otro, de otro lugar. o que se... no, no, no parece del mismo juego, efectivamente, pero ya, pero ya se ve al principio eh, donde, en la zona de, donde, haces, donde haces el entrenamiento, digamos, ¿Mm -hmm. ya hay NPCs que dices, hostia, esto, este, no, no quieren que le haga fotos. Quiere decir es que El modo foto no... <risa> Tenía que salir un cartel, ¿no? De Este no, este no. Eh, pero, pero luego la guarida esta, por ejemplo, wow. se me cayeron los huevos al suelo. Cuando Hostial. ahí fue como sí, sí. increíble. O el, justo después hay un bosque y, y un, po, pocas veces he visto tanto relieve en, en, sí, sí. en la vegetación, en todo. Es como, Dios, un lujo de, 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 de que o, o, o nada más empezar cuando estás ahí como huyendo, que están pasando cosas en el cielo. Tampoco no sé cuánto sensibiliza del spoiler hay, porque supongo eso se vería en la demo porque es el principio del juego, pero eh, en fin, las, las set pieces, digamos, que, que he visto hasta ahora, concretamente, me han dejado alucinado de, de, sí, sí. de lo... Eh, porque son muy épicas y son muy exageradas y muy platinum, como decías antes, vaya. Pero, pero también porque están muy bien dirigidas, son muy tochas de, de que ves ahí un juegaco, ¿no? Que dices, hostia,
1: increíble. Sí, sí. Ahí no hay. O sea, por eso digo que al principio no hay aristas, porque es una experiencia mu mucho más controlada y cerrada. Y luego cuando se abre, se ganan. Algunas cosas, ¿no? A todos nos apetece explorar y. y y dibujar más y mejor el mapa de ese mundo, que no llega a ser mundo abierto ya digo, pero sí hay una serie de interconexiones que te ayudan a entender el, el mundo pero, pero eso, entiendo que alguien podría eh, preferir esa experiencia más guiada que, que a cambio de una menor libertad pues también, también ofrece una, una constancia y una coherencia que no siempre está aquí en Final Fantasy XVI pero, pero sí, sí, es que, joder, la, la, la guarida es, es muy guay. Todo lo que tiene que ver con, con las ru, la, ruinas empirias, creo que las llaman, eso está muy bien. Por eso yo no he no hecho en falta el mundo abierto, ¿eh? porque cuando el juego es un poco más pasillero, que ya sé que es un, un adjetivo con connotaciones muy negativas, pero a mí me gustan mucho los pasillos, eh, pues es que se ve muy bien, se ve muy bien. Tiene, tiene mucha personalidad también en, en, en lo visual. Sí, 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 sí. Y que decir que es pasillero yo creo que no es, no sé no sé si alguien lo puede considerar
2: faltoso, pero es que es una descripción perfecta, quiero decir. Yo hasta donde he hecho <ríe> son pasillos,
1: literalmente, sí, en muchas ocasiones. Sí, sí. por eso yo, yo, yo no he hecho en falta un mundo más abierto. Me, me parece bien la estructura del juego, de hecho, sobre el papel. Pero sí he hecho en falta un mundo más vivo. Quiero decir, una de dos. O me haces un juego totalmente lineal, y entonces no me importa menos la vida que tenga su mundo porque no voy a volver a pisar una localización que ya he visto, o le, o le añades un poco de gracia a, a, a las ciudades y a los poblados. O sea, creo que. Ese es otro problema de las secundarias, ¿no? Que, que te hacen ir muchas veces al mismo sitio. Y, y siempre lo ves más o menos igual, digo más o menos porque hay sucesos en la trama que sí cambian eh, el, el, el aspecto y los ánimos de ciertas aldeas y poblados, ¿eh? pero que no es algo dinámico. tú no, no hay experiencias emergentes en el mundo de Final Fantasy XVI, por ejemplo, y eso es algo que se puede echar de menos ya no solo en los mundos abiertos, sino en cualquier cosa que se le parezca. ¿Sabes? O sea, sí es lo bastante amplio Final Fantasy XVI como para poder querer pedirle algo de eso. Algo de pues, poder seguir un NPC para, para ver dónde vive, ¿no? O cuándo se va a dormir. Claro, no, no hay ciclo día y noche, por ejemplo. Tú, no, no es algo que tengas que hacer, ¿eh? Pero por poder, puedes dejar el mando ahí quieto horas y no... Los tenderos no se van a mover porque la hora del día no cambia. No... ¿sabes? Es, es el mismo momento siempre cuando visitas una aldea. Y creo que esto sí se le queda un, un poco viejo al juego. Pero vaya, ya digo, que, que si lo que te importa es el combate, que creo que es lo que debería importarte en un juego que lo pone tan en el centro, pues ahí, ahí yo creo que se, que se disfruta un montón. vaya, Y que, y que no, joder, Menos mal que has dicho lo de los gráficos, Víctor, porque no quiero que parezca que el, que, que el juego es cutre por el hecho de que cutre en algún momento, al revés. El juego es súper espectacular y súper generoso en ese sentido. O sea, bueno, sab sí, sí. sabiendo que venimos a pelear, ofrece una cantidad de enemigos y de jefes y de tipos de pelea que es bastante sorprendente. O sea, hay mucho mid-boss y mucho jefe final en Final Fantasy XVI. Y, y, y funciona muy bien como, como eso, como casi un boss rush, porque el combate es gustosísimo. O
2: sea, hay muchos. Fíjate que he leído un montón de avances, que he hablado contigo, que efectivamente hablamos sobre Final Fantasy XVI hace tres, tres semanas, mm, o no, un mes como mucho, que he visto vídeos incluso, vaya, y no, a mí me está encantando, debo decir. El momento, y no, no he llegado, creo, todavía a ese punto en el que dices que la cosa se desdibuja un poco, hasta, mi, hasta donde yo he llegado, es, es un juego de acción lineal. Vaya, quiero decir, espir para adelante pegándote a saco. Pero, pero te juro que no me esperaba que fuera tan de acción, sí, sí. tan de esquivar, tan de. ¿No? Como de. de, de acción, quiero decir, un juego, de, un juego de acción y tan de hacer jefes. Efectivamente, hay un montón de. Bueno, jefes. Efectivamente, igual mid-bosses mid puede mm. estar bien, ¿no? ¿no? Igual no son todo super jefes que flipas de tal, pero bueno, un goblin, un goblin gordo que hay que darle mucho rato y, y romperle la resistencia mm. varias veces y, ¿no? y, 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 y esquivar mucho. Hay, un... hay mucho. hay mucho momento de eh, ataque imparable que es una secuencia de pa, 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 muchas hostias que puedes esquivarlas todas y que da un gustito que flipas cuando los esquivas todas. Sí, sí. Me encanta, me encanta. Y es que es hiper espectacular. Eh. No pasa, quiero decir, los NPCs suelen cutrear, ¿eh? De vez en cuando. Esto es, ocurre, es ley de vida. <risa> si, si no. No sé. Es, es lo que hay. Y, y, y más en los juegos de Square Enix, que por lo demás es un juego hiper lujoso, efectivamente. ¿eh? A mí los menús, te lo decía antes, me tienen enamorado. De que voy, voy pasando, caminando de pestaña a pestaña en el menú de pausa, solo para ver cómo se mueve todo y de lo bonito que es. Increíble. Hasta han conseguido que el menú... O sea, que la... Ay, porque está la manita, que sabemos que es el... El guante es la... ¿no? Lo, que, lo que hace que Final Fantasy sea Final Fantasy si hay un guante ¿no? en los menús todo todo en orden pero han conseguido que incluso la retícula esta de tipo Destiny sea guay
1: en serio tiene una... yo, yo voy con el de paz siempre ¿eh? yo no yo paso de eso
2: yo depende en el menú de habilidades me gusta usar la en el menú de habilidades no, que yo creo que no se puede usar la no Ahí hay sí. de paz que valga Ahí no sí es, ¿eh? es, verdad, es verdad 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 Sí, sí, sí. Es muy espectacular. Luego en otro sí que es cierto que se puede usar el de paz aparte de la retícula. Pero me, me gusta cómo se mueve el menú cuando sí. le das al ¿Verdad? R2 para elegir los ataques especiales, vaya. Mm. Hace ahí como una animación guapísima. Todo, todo. En el menú de mapa, cuando te pones, cuando eliges la localización, que sale ahí como un efecto de mancha, como con una vista previa de la localización, digamos. Uf. Sí, sí. espectacular, o sea, es un, es un juego que, hostia, del, de lujo, que no notas una, un cuádruple A.
1: Sí, sí, sí. Y, y joder, qué, qué gusto da lo de que empiecen a quedar un poco atrás los tiempos de carga, ¿eh? porque es un juego de, Hostia, ya, ya lo veréis, cuando, cuando empiezas a acumular secundarias, es un juego de teletransportarse mucho y es casi instantáneo. O sea, no han tenido que hacer los típicos fondos y mensajes para, para distraerte durante el, el tiempo de carga porque es muy, muy, muy poquito.
2: Tú igual, ni, igual es que ni lo has hecho, vaya, ninguna vez. Pero incluso cuando le das a continuar en el menú principal, hmm. que hoy tuve que reiniciar la Play por un motivo, vaya. Rapidísimo. No sé por qué no me iba el internet. Por eso fue, no por nada más. Y, y le di a continuar y ¡pap! Sí, sí.
1: En el juego al instante. O sea, me quedé loco. Sí, sí. Ahí, ahí es fácil ver lo, lo que aporta esta nueva generación de consolas, PlayStation 5 en, en, en este caso de momento, pero donde sí igual se queda un, un poco más coja la cosa y, y creo que hay que decirlo es en el, en el tema de los modos gráficos, que como tantos otros aquí tiene modo resolución y modo rendimiento y en el, en el modo resolución creo que no hay mucho que decir no, no recuerdo la resolución nativa, pero bueno, escala 4K y funciona a 30 frames por segundo, que a mí me parecen unos buenos 30 frames, en, en tanto que resultan ser suficientes para, para un hack and slash. O sea, la, la suavidad de la imagen, incluso con ese frame rate, es más que aceptable, te diría. Y, y a 60 los combates van mejor, el doble de bien concretamente, no porque si sí van a 60. Pero después baila muchísimo el frame rate cuando, cuando pasas a, a una parte de exploración y, y, y desconciertan un poco esos saltos y esos bailes, ya digo, en la tasa de fotogramas por segundo. Con lo cual, yo a lo mejor me pongo el modo rendimiento ahora que voy a intentar hacer más desafíos. Acaba viendo puntuaciones y tablas de clasificaciones, que es muy hackan slash también en lo de. Eh, rejugarlo o, o seguir jugando cuando has terminado ya la primera vuelta ¿no? ahí igual me pongo el modo rendimiento, pero yo la, la primera partida la, la he jugado con el modo resolución y, y bien, vaya puestos a pedir, se podría hacer lo de los 40 frames por segundo ya sé que soy muy pesado, ya sé que poca gente puede jugar así pero de verdad que es, es, es un punto intermedio bastante dulce, pero pero ya veremos, a falta de saber qué más pasa con los parches, que iban a ser cero y de momento ya es uno. <risa> uno pequeñito, ¿no? Sí, que, que no cambia ¿eh? el rendimiento. Yo, yo jugué casi la mitad del juego con el parche ya instalado. No, 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 no era Day One, estuvo disponible unos días antes. Pero, pero bueno, yo, yo creo que, que hay que ver aquí el modo rendimiento como un extra, como un añadido, como una de esas opciones más para el jugador pero que se puede disfrutar perfectamente con, con modo calidad ¿eh? y de hecho, joder, es verdad que, que, es, que sorprenden los gráficos y que en ocasiones merece la pena subir la resolución porque hay momentos en los que a mí me recuerda un poco a Death Stranding incluso hay esos paisajes naturales hay un, una localización que es de las últimas que visitas que es una zona así como muy rocosa que, que, que me flipa. Me gustó muchísimo esa parte. Yo estoy
2: jugando en rendimiento
1: y los bailes son espectaculares.
2: espectaculares. <risa> Las cinemáticas, hay de en cada, cada plano es un frame rate distinto. Sí. Bastante mágico. Sí, sí, y sí. los combates van a 60-60.
1: Me parece que sí. O sea, se, se, no, se nota, ¿eh? Igual hay algunas rascadas y eh, haces un ataque con mucho fuego, mucha partícula y mucha llamarada, pero, pero en principio creo que sí. Se nota la diferencia, ¿eh? Desde sí. luego. El, sí, sí. De fluidez. Pero vaya,
2: que, que es cierto que los 40, fíjate, yo no te yo era muy hater de los 40. Era, era un poco, no, no tanto hater, sino escéptico. Pensaba claro, que era como una extravagancia tuya, porque te lo había puesto el Ratchet Clank y estabas, y estabas cegado no por, por el 4K y el, y el Ray Tracing y demás. Eh, pero con la Steam Deck estoy jugando mucho a 40 últimamente.
1: Oh, claro. Porque Estaba pensando y ahora, te has comprado una tele, Víctor, no me lo has dicho. No, no, Pero, claro, no. Steam Deck. Cuando me compro una tele, te
2: lo diré o, te la, o iré a tu casa a robártela en vez de comprármela. Eh, la Steam Deck, claro, para. El, el meta de la Steam Deck, digamos, es rascarle media orilla más a la batería. Entonces, eh, a 30 y algunos juegos que me. El Alien Dark Descent, por ejemplo, que los, uh -huh. que los juego en la Deck en gran medida, a 30 me rascaba un poquito de más, no me molaba mucho jugarlo a 30, pero a 40 bueno, pues se puede conseguir, a, a, es difícil ponerlo a 60, estables, sin subir mucho los vatios pero a 40 tira, en realidad, perfectamente y hay muchos juegos, estoy jugando por ejemplo también al Mars First Logistics, que va muy bien a, a, a 60 pero va muy bien a 40 también y le ¿Es rascas.
1: el Day of the Depths? Sí. Buah, increíble.
2: Es un juegazo, ¿eh? te lo digo, Potter. Es un juegazo. <risa> de verdad, increíble. Es, es fantástico. Se juega de vicio en la deck además. Y a 40 va, va guay también. Y le y le, uh -huh. dejas ahí una... ¿no? que vaya un poco más holgada y te ganas un ratillo de batería, que, ya digo. Es que es el auténtico juego de la Steam Deck. Genial. Y, genial. y es cierto que no va mal. ¿eh? Si los 40 son estables, se nota mucho. Va fluidito. Se nota mucho. Va bien. Está guay. Sí, sí.
1: Pues a ver, tengo ganas ¿eh? de que juegues tú, Víctor, y, y juegue más gente y lo comentemos en el Discord. Algo hemos empezado a hablar ahí ya. Pero pero claro, sobre la historia también se pueden decir muchas cosas. Yo creo que menos interesantes que las del combate, a pesar de lo, lo que propone la escena inicial o, o el prólogo del juego. Pero que qué es eso, que al final... Es, es difícil predecir lo que va a acabar pasando en ese sentido. ¿eh? Pero yo creo que sí, que será un juego que se recordará. Creo que, que sí tiene lo que necesita para ser memorable. Y, y me quedo con eso. A, a falta de, ya digo, compartir más impresiones y opiniones. Lo quiero jugar a fondo, de hecho. Lo quiero.
2: Este es. Mmm... Bueno, me huele
1: a platino. Yo voy a poner el platino de cabeza. Sí, sí. Decir, me huele
2: a platino. Sí, sí, sí.
1: Y, o sea, yo he tenido que dejar de jugar a Tears of the Kingdom para jugar a Final Fantasy XVI. Y, y me ha costado poco. No, no estoy diciendo aquí, cuidado, que sea mejor o que me guste más que Final ay, que Tears of the Kingdom, este Final Fantasy XVI, pero que sí que... Bueno, me, me gusta mucho pasar tiempo con este juego. Y... Y ya digo, al, al terminarlo, antes de volver a Tears of the Kingdom, decidí empezar la segunda vuelta de este. Sí, sí. Pues ya ves. Así que bien, ya... No sé si podemos seguir hablando, supongo que sí. En el próximo podcast podemos actualizar alguna cosilla de, de este juego. Estoy sí. pensando ¿eh? si se me ha olvidado algo que seguro, pero... Pero bueno, me, tengo también la curiosidad de saber cómo de polémico será eso, ¿no? De, de, de decir que es más hack and slash que, que RPG, que no... no lo, lo digo para para contextualizar la opinión, ¿eh? no, no, no para provocar de ninguna forma ni, ni, ni para quitarle importancia a la parte del, del rol, pero es que creo que, que es evidente, vaya, que, que, que pone énfasis en, en la acción de una forma, que, insisto, que va más allá de lo habitual en los action RPG. ¿Qué hacemos ahora?
2: Un poco de celdita, y es que te lo dije en la recarga hoy, y no era mentira, tengo una pila de juegos, he jugado un montón de juegos que es... Por eso, increíble. por eso, por eso. Es que me apetece incluso mencionarlos un poco. Eh, es
1: que a eso, a eso iba. Mi, mi duda es si vamos con las demos antes que con el Zelda o si incluso dejamos el Zelda para la semana que viene, pero entiendo que también tienes ganas de hablar ahora que ya lo has terminado, Víctor. O sea, pero sigo jugando, ¿eh? O sea, estoy ahora
2: yendo a, a completarlo. Es un juego muy perro, porque al final te dice cuánto has hecho. O sea, que, que es una manera pasivo-agresiva de decirte cuánto te falta. Ya, yeah. ¿sabes? O sea, en plan, fíjate cuánto te has dejado. Claro. Ahora estoy, ahora estoy haciendo la partida lenta del Zelda. La que, la que estáis haciendo vosotros de normal, entiendo. Exacto. Yo la estoy haciendo a posteriori. Así que no sé, no sé, lo que, tú, lo, que tú,
1: lo que tú quieras, Pep, lo que tú quieras.
2: Venga, va, un poco de Zelda. Bueno, vale, pues vamos a hablar un poquito de Zelda. ¿Cómo lo lleváis vosotros?
1: Yo no he jugado más. Es que eh, es verdad que hace un tiempecillo ya, desde que hablamos de esto, pero... Hubo unos días en los que no pude jugar, así, sin más, y después ya me puse, como decía con el Final Fantasy XVI, que a lo tonto a lo tonto son 50 horas si, si quieres
3: hacer las secundarias. ¿eh? Ya, ya, ya. ¿Tú, Juan, cómo lo llevas? Pues yo llevo unas 40, bueno, 40 horas o más, entiendo ¿no? que es el, el baremo clásico de la Switch. Mientras habláis de Final Fantasy, os estaba escuchando con mucha atención, pero como no he jugado y no tengo una Play 5 y no puedo jugar pronto, digo, voy a aprovechar el tiempo para hacer algo y me acabo de subir a los hombros de un dragón eh, cerca de un pueblo aquí en el Zelda. O sea que estaba aprovechando el tiempo. Sí, sí Spoiler. Sí. Eh, a ver, bueno, hay, hay, hay eh, opciones de spoiler porque es la cuarta entrega de este diario de viaje del Zelda Tears of the Kingdom. Pero que hay dragones eh, se ve desde el principio. No, no, es, no es un spoiler por eh, Yo voy muy bien con el Zelda. Muy bien en cuanto muy contento con mi partida. Porque cuando empezamos a hablar del juego yo era un, un novatillo, estaba muy verde, no sabía ni cómo se jugaba a, a ese tipo de celdas, pero ahora ya me siento mucho más versado en, en sus mecánicas. Eh, me sale más natural el moverme, de, ya sea en vertical o el ascender para coger altura y luego poder llegar mejor a los sitios, es que a enemigos, incluso voy a combates por, por gusto, no por, por supervivencia. Es cierto que sé que me falta muchísimo, o se ha he hecho dos templos, de los cuatro así, puntos principales que ya comentamos al principio que, que había, Oscar, que no ha podido estar hoy por, por salud, creo que está a punto, no, acaba de hacer el segundo también, o sea que estamos más o menos a la par, lo que pasa es que él lleva el triple de horas y eh, ciento y pico <risas> mil Cologs más que yo, seguramente, pero, pero bueno, eh, cuando descubrí cómo marcar colos en el mapa para ignorarlos me sentí mejor y puedo avanzar más también, o sea que voy, voy cogiendo ritmo. En general muy contento, sobre todo porque al poder hablar con vosotros de, del progreso, yo creo que hemos descubierto muchas cosas, desde... Eh, hace poco subí por ejemplo cómo utilizar ciertos elementos para eh, generar otro tipo de elementos útiles en batallas no no voy a hacer spoilers de nada y me di cuenta que realmente estaba arañando la superficie que todo tenía muchas más capas de lo que creía y que por tanto había mucho más interés por ahí pero bueno, yo es que estoy haciendo una, una historia muy a mi ritmo, es verdad que todo más o menos me va empujando de forma natural a seguir el, las misiones secundarias el hablar con gente, el llegar a una apuesta que me habían mencionado muchos, pero que no he querido buscar y que de repente aparece ante mí el, el encontrar personajes que, por ejemplo, eh, hay dos hermanos un poco monstruosos, no voy a decir mucho más, que, que mucha gente está encontrando ahora que dice que, que horrendos son, pero que interesantes a nivel de historia, ¿no? Son personajes que, si no me equivoco, uno de ellos por lo menos sí que estaba en el, en el Breath of the Wild. Más que nada porque lo poco que he jugado el Breath of the Wild sí que me puedo encontrar con él. Es uno que lleva un, una especie de caravana, carromato, muy colorido y que te... Entrega unos objetos un tanto monstruosos, ¿no? Por no hacer tampoco mucho spoilers y He hablado con gente, con, con gente que ha jugado a Breath of the Wild mucho más que yo, eh, gente como mi querida Claradoña, por ejemplo, que, que no habían visto ese personaje en el Breath of the Wild. Quiero decir que al final son juegos que incluso años después y para gente que ha jugado centenares de horas siempre acaban teniendo aún más secretos, ¿no? Por, por descubrir. Así que yo, vamos, encantadísimo con, con ese Teaser de Kingdom. Me, me da pena no, no poder comentarlo más en el reload porque estoy lejos de, de pasármelo, pero. Estoy contento y cada vez más seguro de, de mi decisión de no querer correr por terminarlo, sino simplemente jugar más y a la vez cuanto más juego más tardo, pero voy descubriendo voy cosas y, y sigo muy encantado con él, la verdad. O sea, por lo que dices,
1: y por ese número de horas, veo que ya sí si eso, las reflexiones eh, después de haberlo terminado pueden ser a la vuelta de las vacaciones. ¿eh? Pero, pero eso, Víctor, tú que... O sea al, al Hmm. llevábamos mucho tiempo ¿eh? pensando hmm. y verbalizando lo que pensamos de Tears of the Kingdom pero al, al terminar el juego cambió algo O sea, sacaste alguna conclusión nueva cambió tu percepción del juego la, la, la conexión con Breath of the Wild se, se modifica o se separa de alguna manera
2: yo estoy menos impresionado con este que de lo que estuve con Breath of the Wild debo confesarlo ¿Mm -hmm. Y es una cosa un poco compleja. Yo, a ver, me, me obcequé en pasármelo por cabezonería pura y dura. Fue una experiencia horrible, no las no la a nadie. Por ejemplo, yo no encontré ningún hasta hace nada, de hecho. Y, y, y mil cosas que, que habrá quien me diga, joder, pero es que te, te estropeaste el juego a ti mismo, ¿no? Por, por hacer esto. Las lágrimas, por
3: ejemplo, pasaba de ellas por completo. A me sorprendió cada vez que te decía algo y te sorprendía, ¿no? Como que decías, pero esto no está en el juego yo, pero Víctor, como que no. O sea, era, era bastante fui... curioso porque cada vez que te decía algo que había hecho yo, que había hecho poquísimo, tú me decías, pero, pero esto es de este juego, yo que sí, que sí, de verdad.
2: Claro, claro. O sea, yo pasé de, de absolutamente todo. Hay mil cosas que estoy descubriendo ahora, ya digo. Yo sigo jugando de una manera mucho más relajada. Juego con mi hijo muchas veces. Estoy. Intentando dis disfrutarlo ahora. Ya sabéis, lo comenté hace unas semanas que, que me, me quise joder el Tears of the Kingdom jugándolo muy rápido. Pero también es que quería quitarme el peso de el final. ¿Sabéis? Y quería simplemente... Sí. Quería tener el Zelda para, de para dedicarme a él. A mí es una cosa que me... Por, Aquí cada uno es como es, ¿eh? No, que, no, que nada me venga nadie ahora a echar la peta, ¿eh? porque cada uno tenemos nuestras taras <risa> mentales. Quiero decir, aquí normal no hay nadie. Eh, pero la cosa es que tener ahí el final me estaba tocando las narices, no me estaba permitiendo disfrutarlo. Pienso ahora en lo magnífico que me pareció en el 2017, el rollo de vea por ganon, ¿sabes? Mm. Y. y Ahora es que me estaba dando ansiedad simplemente. Supongo que por el por el año, por ser el año que es y porque de, de pronto hay mil juegos alrededor y tal y cual. Estaba incómodo, no estaba bien simplemente, no estaba bien. Me estaba ocupando un espacio mental y me estaba generando una situación que, me, que no me estaba gustando simplemente de, 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 se, sentir. Simplemente quería quitarme la historia de al lado. No quería yeah, yeah, yeah. quería sudar. Yo quería hacer las y las historias de las postas y todo esto que me que era como lo de los músicos no sé qué no era como yo no sé, no sé de qué me habláis ni quiero saberlo yo quiero pasarme el juego y, 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 y luego ponerme a disfrutar lo, y, y es y es lo que es lo que pasó después de después de un final que me, que me la medio pela un poquito en el sentido de que bueno está bien, está bien pero no me parece lo mejor de Tears of the Kingdom, quiero decir.
3: Uh -huh. es, es realmente más disfrutable la parte del héroe de a pie, de ayudar a la gente común y este tipo de historias pequeñas y secundarias que, que la gran historia del juego. Porque yo, con la parte pequeñita que te estoy haciendo, estoy como muy, muy contento. ¿no? O a sea, mí me, me calienta mucho el corazón ir con el pelícano este que me diga, se han perdido unas cabras. Y yo, allá voy, de cabeza.
2: Claro, eso, ese tipo de momentos, creo que al final es lo que hace que Tears of the Kingdom sea... O sea, increíble. A mí me parece una obra maestra absoluta, absoluta, total. Ya digo, es una, es una situación compleja porque me está impactando o me ha impactado o tengo la sensación de que, en general, va a impactar menos que Breath of the Wild. Pero es que me parece alucinante. Me parece bastante mejor que Breath of the Wild, en general. Entiendo que como lo siento, el mismo juego 2, porque es que es muy igual, tío. Cada, cada, sí, sí. Cosa, cada cosa que voy desbloqueando ahora es como, cojones, pero si esto ya estaba en el Breath of the Wild. Si le habéis hecho, lo mismo. Si lo habéis cambiado el diálogo y ya. Eh, pero al mismo tiempo pienso como, guay, por fin me encuentro esto otra vez. ¿Sabes? Que ya me acordaba de que estaba en el Breath of the Wild, pero, pero me encanta. La, el subsuelo, por ejemplo, estaba mucho rato pensando, bueno, esto es infumable, ¿no? Está todo a oscuras. Es horrible. En realidad es un mapa eh, gigante que es un poco... No sé cómo decirlo. Insufrible de navegar a veces. Pero luego he tenido unos momentos en el subsuelo tan increíbles que... Uf, que de verdad que pienso ha merecido la pena todo. Y, y el... <risa> Y tengo la sensación de que el juego necesita ser así. Quiero decir, necesita necesita tener eh, estas modulaciones extremas para que cuando hay picos de intensidad en la partida sean muchísimo más eh, notables, yeah. ¿sabes? Y, y no digo que, lo, y, y no digo que, el, que haya momentos horripilantes, ¿no? que digas wow, es que hay momentos que son tan malos que sorprende que haya otros tan buenos simplemente ya no es ya no son modulaciones en el interés o en o en lo trabajado que parece una cosa respecto a otras o lo que sea sino que hay momentos en los que la intensidad de la partida es una cuestión de intensidad, seguramente. Hay momentos en los que la intensidad es extremadamente baja, que es letárgica, prácticamente. Hay un hay momentos de, lo que comentamos también en hace unos cuantos episodios, de pasear por una pradera vacía. En el subsuelo eso es muy evidente. es Pasear por un, un sitio que está oscuras, básicamente. Y que, y que tienes que ir, en el mejor de los casos, tirando flechas con luz para ver por dónde te mueves, pero yo soy un rata, básicamente, entonces no gasto ni una flecha. Voy dándome golpes hasta que hasta que me muero por, por la podredumbre o hasta que me tengo que marchar a la superficie porque estoy en la mierda. Eh, o hasta que llego a una pared que de pronto no se puede pasar al otro lado, que me ha pasado más de una vez. Eh, y luego hay unos momentos que son joder, apoteósicos, apoteósicos, increíbles, y que, y que vienen en muchos formatos, ¿eh? porque de pronto hay una cueva que tú esperas que sean todas las cuevas así como medio mierder, y de pronto hay alguna que es increíble, porque dices, wow, no me esperaba que de pronto esta cueva fuera gigantesca, y que fueran kilómetros de, de cueva, ¿no? Y, en, y, 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 que, y que fuera una mini dungeon de, de, la, de la nada, ¿no? O de pronto una misión de una posta es particularmente graciosa, por ejemplo, o la traducción de pronto te da alegrías, que es algo que hace muy a menudo. Es un juego muy, muy, muy bien, bien traducido. No, no necesariamente bien escrito. No tengo el texto de referencia para... Ni, bueno, y, y... Y en realidad tampoco creo que esté muy muy bien escrito más o, o bueno igual sí me estoy liando yo a mí mismo creo que es un juego muy con una escritura muy dinámica y con una manera de plantearte lo que dicen los personajes muy dinámica y muy bien traída eh, pero es que la traducción es muy buena ¿eh? muy sí, sí. buena hay muchos juegos de palabras muy buenos en es,
1: en español ¿no? Sí, sí. que no que no vienen del inglés quiero decir sí sí a mí me sorprende mucho y, y... Y es verdad que creo que Nintendo se, se, se podía permitir poner aquí voces, ¿eh? pero me sorprende lo poco que he hecho de menos. Las voces. Sí, sí, total, total. O sea, son muy. Hay mucha personalidad en el texto. La, la forma en la que están escritos los subtítulos te, te dan a entender de una forma muy clara cómo habla ese sí, sí. personaje. Es muy total, guay eso.
2: Total, total, eh. total. Es un texto que habla, efectivamente. Eh. Es, un, sí. es fantástico. Eh, y luego hay de pronto misiones secundarias que son fantásticas, gigantescas, súper desarrolladas, que te llevan a mil sitios, que... Joder, que tienen... Que son una historia, o sea, que tienen su narrativa interna, quiero decir. Y, y, sí, sí. y me parece flipante, me parece flipante es un juego, este juego. Es un juego muy exigente, es un juego muy amable en el sentido de que puedes dedicarle el tiempo que quieras, puedes tomártelo con calma, pues combinarlo muy bien con otros en realidad, yo creo no, no sé, supongo que si lo dejas medio año, pues volver igual te cuesta un poquito más, pero si lo vas si le vas dedicando ratillos de vez en cuando eh, creo que es fácil eh, eh, no, no es muy celoso en ese sentido, de que lo compartas con o de que compartas tu tiempo entre Zelda y otros mm. eh... Pero es muy exigente en el sentido de que tienes que, de, de, de que mejora cuanto más tiempo le dedicas. Quiero sí. decir, cuando, cuando tienes el, cuando tienes la, la paciencia o, o las ganas simplemente de, de estar decenas y decenas y decenas de horas ahí y de familiarizarte con todo y de ir descubriendo y de tomártelo con calma. Esto ya lo comentamos, vaya. Pero el es un juego en el que cuanto más tienes la sensación de estar viviendo en él, más eh, me, me, mejor te encajan todas las cosas que va haciendo, que al final no son que al, que al final no son tan distintas a ir a, cumpliendo una serie de cosas y, y, y marcando el check en la lista, quiero decir. Mm. Literalmente hay checks en las cosas que va, lo, cuando vas a una cueva te sale un check cuando lo has completado. Ya está. No hay... <risa> es... Es, es una checklist sin la parte de la lista, supongo. Eh... Pero es que es, es muy guay. No sé, yo no sé qué. O sea, en... me, me parece milagroso que Nintendo, precisamente, que la Nintendo de Detective Pikachu 2, quiero decir, sea al mismo tiempo capaz de hacer un juego como este, que es. En muchos, en muchas cosas de, de auténtica vanguardia, pero en otras tiene la sencillez y la eh, universalidad de, de un puto Nintendo Land, quiero decir, es un, es un juguete de Nintendo, pero que de pronto es también eh, el, el, el urinario de Duchamp. ¿Sabes? Que dices, esto es esto es un, es efectivamente un videojuego de vanguardia, pero se manipula como un pinipón. Es guay, ¿sabes? El, el, Esa combinación. Me, es un juego que me, que me parece absolutamente magistral. Yo pensaba que Oscar iba a habérselo terminado ya y que, y que iba a ser una cosa alucinante eso, pero el cabrón es el que más atrás va, yo creo, ¿no? Eh, sí, o sea,
3: creo que completó su segundo templo
2: hace, <risas> nada, hace un poco dos días, ¿no? Ha jugado 70.000 horas sí. y no ha avanzado nada. Yo no sé cómo podéis jugar sin tener a todos los coleguis.
3: Bueno, yo tengo dos colegas y voy más que o sea, estoy muy feliz con ellos. Vaya. Pero el resto también molan. Tío. Sí, no sé si cuando los conozca.
1: ¿Los llevas puestos todo el rato, los cuatro?
3: Yo llevo a los cuatro todo el rato. ¿Qué dices, hombre? ¿No te asustan sí. cuando de repente aparecen y piensas que es un enemigo? Ah, no, es mi colega. No, no, no. Yo llevo, o sea, yo he hecho
1: tres templos. Sigo, sigo donde estaba, ¿eh? me faltan los Zora y, y ahora, pensando en cómo volver a Tears of the Kingdom que, que sí supongo que lo voy a simultanear con la segunda partida de Final Fantasy XVI me, me, he pensado mucho en, en eso, Víctor, en, en si intentar terminarlo rápido y después seguir explorando con más calma porque yo sí tengo bueno, no sé estoy un poco agobiado por pensar en qué vendrá después de esos cuatro puntos, esas cuatro misiones, esos cuatro templos que llevamos muchísimo tiempo ya comentando, ¿no? No sé si a partir de ahí empieza una segunda mitad del juego o, o, o ya nos vamos a por Ganon o por el jefe final que toque y me... joder, me, le doy demasiadas vueltas a esto y me condiciona la forma de jugar, ¿no? No, no, no quiero que acabe, no, no quiero... En principio, terminar el juego antes de haber explorado a mi ritmo todo lo que hay en Irule, sobre Irule y bajo Irule. Pero al mismo tiempo creo que me daría un poco de tranquilidad el, el saber cuándo acaba el juego. También puedo preguntárselo a, a cualquiera, eh. Pero, pero creo que voy a intentar ser fuerte y seguir jugando a mi ritmo hasta el final.
2: A mí sí me estaba dando un poco de miedo que me estomagara antes de la, o sea, antes de llegar a ese punto. ¿Sabes? Sentirme. O, o dejarlo. Simplemente. Ah, de deja manera impensable natural. Impensable esto. Impensable. Bueno, no lo sé. No lo sé. Es que ya, ya te digo, me estaba. Tenía nubarrones en, encima de la cabeza. Estaba pensando, joder, es que ahora me voy a querer meter mucho en el Final Fantasy, en el Diablo, tal, no sé qué, no sé cuál. O. o, o que sé que es una, es una forma tóxica ¿eh? de pensar igual esta eh, y, que, y que ha demostrado ser no cierta pero estaba pensando igual de pronto la, esta sospecha o este rumor este rumrum que tengo dentro de es más parecido al Breath of the Wild de lo que te estaría de lo que te gustaría Víctor no, no, no juegues tío hombre que si esto ya lo has jugado en el 2017 <risa> yo estaba ahí intentando ignorar las voces pero al final estaba ahí entonces pensaba si le dedico a esta 150 horas igual en el tramo final ya estoy estomagado y, me, y, y paso simplemente o, o, o o me entra peor, ¿sabes? O igual. Yeah. Igual estoy poniendo. Igual es ponerle al final unas. Un peso, unas expectativas claro, que claro, no. Claro. No sé. Entonces, pues bueno. Ahora ya es como, mira. Ahora, ahora ya puedo jugar. Ahora sí, ahora
1: estamos jugando. Sí, sí. Yo, o sea, con, con mucha gente de la, con la que he hablado de Tears of the Kingdom, ¿ha, ha sentido algo similar, eh? O. o... Llámalo agobio, llámalo esas vocecitas o, o cierta inquietud por pensar que no está controlando como debiera el, el ritmo de la partida. ¿no? Y, pues eso. Sabemos que si llegas al final, luego podrás volver atrás y seguir explorando como quieras. ¿eh? Atrás o adelante. No tengo ni idea de cómo es el endgame de Tears of the Kingdom. ¿eh? No he querido ni mirar ni preguntar, insisto. Pero que, que más allá de esto, o sea, me sabe mal hablar en exceso de, de, de esta relación con el juego, porque lo que depende del propio juego, hasta donde llega a su responsabilidad, creo que sigue siendo intachable. ¿eh? Lo único que te dice el juego es que hagas las cosas a tu ritmo y sin agobios. O sea, es 100% cosa nuestra. Pero pero sí, yo, o sea, yo creo que hay que poder hablar y decir parece que esté prohibido porque es de Nintendo, tal cual, yo creo que no ¿eh? yo creo que desde el primer momento se ha puesto encima de la mesa el, el debate de ¿es demasiado parecido a Breath of the Wild? yo creo que sí yo entiendo por qué lo es, acepto que lo sea pero si me preguntáis a mí yo creo que sí es demasiado parecido a lo mejor es que estoy construyendo poco puede ser, pero una vez más el juego me lo permite y, y, y en cualquier caso lo que me sigue quedando de mi tiempo con Tears of the Kingdom, es lo mismo que me quedó con Breath of the Wild, que yo creo que lo de obra maestra, y ya, ya sé que, hostia, nos ponemos aquí muy grandilocuentes, ¿eh? pero creo que una vez más, es de los poquitos juegos con los que se puede y se debe hacer esto. A mí lo de obra maestra se me queda corto, o sea, lo, lo usamos a menudo y. No, no, no le hemos quitado el sentido una obra maestra lo es cuando eh, influye de una manera clara a los juegos que vienen después, hay unos cuantos de estos juegos, quiero decir, no es un unicornio la obra maestra en videojuegos pero creo que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom que se pueden juntar creo yo, son algo más que esto, y a mí me viene todo el rato a la cabeza esa idea de la novela total, no en el instituto nos ponían siempre los ejemplos de El Quijote y Tirán Blanc. Son novelas totales. ¿no? Y yo creo que este Zelda, igual que Breath of the Wild, es el juego total. Más que cualquier otro que yo conozca. Y me... Joder, me, me hace temblar esta idea. Pero es que es muy tocho este puto juego.
2: Sí, sí, sí. Es alucinante, vaya. Es un, una movida brutal. Yo no sé si es demasiado, yo no sé si diría que es demasiado parecido. Yo creo que los poderes, por ejemplo, sí que son suficientemente distintos como para que. Bueno, sea muy parecido, pero tenga un carácter y unas intenciones suficientemente distintas como para que no sea. Para que no puedas incluso ver dos capturas de pantalla y decir que es el mismo juego, quiero decir. Yeah. O confundirlo. Pero. También creo que es que no se, no se esconde, vaya, ni, ni intenta no ser... O sea, que creo, cre, creo que quiere ser parecido. Sí,
1: sí. sí y realidad,
2: que hay, preceden
1: que... hay precedentes, vaya, que no pilla a nadie por sorpresa, ¿eh?
2: No, 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 para nada, para nada. Que, 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 lo, que, que el propio juego lleva este parecido de una forma más natural que nosotros, seguramente. Exacto. Esa es la sensación que tengo, ¿sabes? Que es sí. como... No, que es... Como en todo el mundo, en plan, es demasiado parecido tal. Y me he imaginado un Numa pensando, joder, sí, sí no... Sí, sí, sí. El mapa lo dejamos igual para eh, para que, pa que no, pa no dudara y ¿sabes? O sea, nos faltó ponerlo en la caja. El juego más parecido de Legend of Zelda. Similar to Breath of the Wild. El único juego que se parece a Breath of the Wild. El único, el único juego que, claro, que también es... Eso es parte de su mérito, ¿no? Es, claro, claro, es que solo nosotros podíamos hacer este juego tan parecido a Breath of the Wild. Que es, y, y, igual. No sé, no sé. A mí me, res, o sea, me resultaría muy difícil que... Me resultaría, me resultaría muy difícil eh, Mira, ojalá Super Mario Wonder sea mejor que, of, que Tears of the Kingdom. Bueno. Pero me resultaría difícil que saliera un juego más tocho que este en 2023. O sea, me, me resultaría muy, muy complicado. Yo, o sea, y ojalá Starfield ojalá pueda estar en, en, ese, en esa liga, digamos. no Pero es que tengo la sensación de que este está en otra liga de, de él. Que está jugando a otro deporte, que el resto no saben ni, ni cuál es.
1: <risa> puede ser, puede ser. Será interesante este año lo de escoger el mejor juego de, de, del, del año, de 2023. Va a ser tocho el Starfield, ¿eh? Tú, sí. ¿Lo de, lo sí, de sí. Todd Howard kinda funny? Sí, sí, sí. Hostia.
2: Va a ser tocho esa, esa, esa locura, ¿eh?
1: Yo esperaba poder pescar, pero por lo demás, sí que es verdad que. Bueno, que sin me... pescar se va a poder hacer de todo, ¿eh? Así que no... <ríe> sí, me va convenciendo más, cada vez más Todd Howard. Hostia. Sí, sí, me gustó la entrevista.
3: Y yo iba a decir, por terminar con, con el Zelda, disculpad. Que yo estoy de acuerdo con lo que comentas, Pepe, de este juego como tan, por encima incluso, ¿no? de, esa, de ese calificativo. A mí igual me falta más bagaje como para poder comprar, pero sí que cada vez que lo juego es como cuando tengo una película que es mi favorita y digo, es que no puedo ni, ni calificarla, para mí está por encima del resto porque me encantan tantos niveles que tiene su propia categoría, ¿no? Y con, con este t de Kingdom me estaba pasando eso, y digo, vale, se hablará a final de año cuál es el mejor de año, para mí estará muy arriba porque me está apasionando, pero hace tantas cosas bien que ni siquiera, casi lo tengo una categoría especial, o sea, está muy por encima de eso, ¿no? Y, y me parece genial y sobre todo eh, el poder luego escucharos, leer gente, hace poco leí el último artículo de Bacit también al respecto, eh, a toda la gente le está gustando por distintos motivos, vaya, desde lo más grande, como sí. lo, lo épico que es la, la música, el templo, del aire y como, el, bueno, lo épico que es en sí, el, el llegar al sí. templo y, y el combate en el templo y todo, o lo, lo pequeñito, ¿no? Lo de ayudar a este muchacho con los carteles o encontrar una cueva que no, no, no habías eh, imaginado que estaba ahí, ¿no? Creo que tiene tantas cosas y es tan, tan genial que me encanta el hecho de, de que eh, cada uno tenga nuestra aproximación y que todas ellas sean válidas y, y se construya así un, una visión más general. Tenemos un huequecito
1: para alguna demo. O sea, el Next Fest de Steam ha terminado ya, ¿no? Tú querías hablar del Laika. Mm, que es que no, sí. No te, no, te, no, te escondas, no te escondas. Poco sí. Hablé la semana pasada ya del Jusant. La segunda vez que jugué la demo me fijé en que, como decías, Juan, empieza definiendo la, la palabra, que uh -huh. es una palabra francesa que hace referencia, creo, a la marea baja, ¿no? Sí. Y, y joder, la segunda vez me, me gustó incluso más que la primera, esa demo. estar uh -huh. muy, muy atento al, al juego final. Pero aparte de eso, jugué también al Laika, a lo nuevo de Brainwash Gang, que ya, ya sabéis, yo creo que no está de más, del, el disclaimer ese, Víctor, que decías tú también, de recordar que conocemos a, a esta gente, vaya que tenemos un trato más allá de lo profesional, y, y, y tú, por ejemplo, Víctor, ya hace mucho tiempo que jugaste al laica
0: hmm.
1: y me decías, sí. cuidado que estés tocho, y, y yo no, no es que no quisiera creerte, pero, pero sí tenía en cuenta a la hora de controlar las expectativas, pues que conocemos a Edu, que conocemos a mucha gente de, de Brainwash, ¿no?
3: A Pero Fier, cuando... que
1: está aquí también metida, vaya. Claro, cuando lo probé, o sea, me, me, me sorprendió muchísimo, incluso después de haber visto el tráiler, de saber que a nivel visual es un juego muy llamativo y, y muy currado, un juego currado en, en, en un sentido estricto, ¿no? En, hay mucho trabajo aquí, porque te mueves por el mapa en una moto, que quieres que no, va más o menos rápido con lo cual hay que dibujar mucho fondo, como poco y, y la demo me parece magnífica o sea, me, me gustó mucho más de lo que jamás habría imaginado y, y es que creo que no hay no solo no hay una idea mala sino que no hay ni una mala implementación de esas ideas, o sea, puede parecer más o menos bruto lo de mezclar qué trials con la fórmula del Metroidvania y con algunas mecánicas típicas de juego de acción, lo del derrape para devolver los disparos, no deja de ser un parry también, pero pero creo que el conjunto tiene una fuerza bestial y que, la o sea igual es la demo que más rápidamente me ha vendido un juego en, en los últimos años, o sea ¿no? En cinco minutos ya, ya había visto todo lo que necesitaba ver. Me gustó muchísimo, muchísimo la demo. Luego, o sea, acabé viendo un jefe y tal y cual y llegando al, al, al poblado y, y viendo una serie de escenas más o menos emotivas. La música también es muy chula. Con lo cual acabó gustándome todavía más, ¿eh? Pero me hizo clic al instante el juego. Me parece... Es que es brutal, es brutal. Bestial, bestial,
2: bestial. Es que es un, es un salto fuerte, ¿eh? Respecto a otras cosas de Brainwash, a mí el Friends vs. Friends me parece ya un salto sorprendente. Creo que es un estudio que desde el principio han tenido suficiente gancho. A mí Brainwash me gustaba antes de conocer a Edu, eh, quiero decir. El, 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 no, no ha sido... No nos conocemos desde el colegio, quiero decir, y he visto cómo evolucionaba. Eh, creo que esos juegos siempre han tenido un interés eh, suficiente como para justificar seguirles la pista pero creo que han ido pegando saltos hacia arriba o, o si no saltos, desde luego sí subiendo peldaños eh, y tanto Friends vs Friends que salió hace nada como este, los veo de, de, de otro nivel simplemente, ¿sabes? de decir, hostia, vale, esto ya es otra ya es, ya es, ya es otra movida y, y Laika efectivamente a nivel mecánico, me parece brutal la idea de la la idea de las motos y los tiros y la exploración y tal 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 tiene la tiene esta frescura y esta no sé cómo decirlo tiene un tono y un toque de idea de Game Jam sabes de, de decir hostia vamos, ¿qué, ¿qué pasaría si hacemos esto? vamos a dedicarle 72 horas a ver qué pasa solo que esta gente lleva 5 años <risa> haciéndolo y, y es cierto que la implementación de las de, de todo lo que ocurre en el juego es, es muy fina los headshots por ejemplo mm. son como tiene que ser un headshot ¿sabes? De, de, de has hecho algo especial. Esto no, es lo, esto no es lo normal, la manera normal de hacer esto que es que acabas de hacer, sino que es la una manera concreta y especial de, de hacer esto. Que el resultado es el mismo, ¿eh? porque los enemigos fueron sí, sí. de un tiro, quiero decir, pero, pero lo has hecho mmm, mejor. Como este, se, la, se cierra la cámara, pero se cierra justo en la trayectoria de la bala, ¿no? Y se ve como una cámara lenta muy concreta que. ¡pau! cuando le da la bala y cuando el último tiro que le das a un jefe final, por ejemplo, mm. cuando lo remata ahí con estos vídeos que, es, que son algo distintos al... O sea, se nota que es otra cosa que no es el juego, quiero decir, que es un vídeo animado, aparte que es un MP4 que está ocurriendo por encima del juego, quiero decir, pero el el arte del juego mientras exploras y demás es tan bestia que joder, que, que es que está perfectamente eh, joder, ¿cómo se dice cuando las cuando las salsas ¿sabes lo que quiero decir? cuando echas el aceite y lo y cuando
3: lo bates emulsiona bien, bien todo eso.
2: Está todo. Es que no se no ha emulsionado. Eh, ligado, está ligado. bien ligado. Liga, liga, ¿sabes? Liga. Todos los, todo lo que hay, ocurre en el juego liga bien. Eh, es, es, es increíble, increíble. Yo he jugado algo más que la demo porque tuve acceso a una build de preview, vaya. Y tampoco sé muy bien hasta dónde llega la demo. Pero el. Pero es, me parece un juego muy tocho, muy tocho. De los de hay que hay que seguir la pista este.
1: ¿eh? Sí, sí. O sea, si no, si no ha quedado lo bastante claro, igual hemos hablado suponiendo que todo el mundo había jugado a la demo, ante la duda, jugad a la demo, pero el, pero el rollo Trials, trials HD eh, el de las motos. que Haces el sí, caballito sí. Para, para preparar el salto y juegas un poco con los pesos y con las inercias. Y, y aquí lo, lo que hace con las mecánicas es más o menos sencillo, pero muy, muy efectivo porque es algo que te hace estar muy pendiente del control todo el rato que es, tú tienes de entrada. Eh, un ataque que te permite, pues eso, como decía, devolver proyectiles enemigos y tienes al principio una pistola que creo que tiene solo dos balas, ¿no? Con lo cual tienes sí. que recargar esas dos acciones todo el rato y se recarga haciendo vueltas en el aire, con la moto, a, a poco que pilles un bache saltas y en ese tiempo tienes que hacer un, un 360 para adelante o para atrás en función de lo que quieres recargar, ¿no? Y... Y a mí me gusta mucho cómo. joder, es más o menos complejo el control porque tienes que hacer muchas cosas, entonces se generan una serie de problemas, pero las soluciones a esos problemas son muy sencillas porque entiendo que, que, que el juego confía en que el jugador va a querer hacer ese pequeño esfuerzo, entendido como cambio de chip, porque merece la pena jugar a laica básicamente, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos que acelerar y disparar, que son dos cosas que se suelen hacer con el gatillo derecho. ¿Qué hacemos? No? Bueno, pues se dispara con el derecho y se acelera con el izquierdo. Ya, o sea, ya nos acostumbraremos, ¿no? Eh, con, con el stick, con la dirección, claro, tú lo que haces es mover el peso de la moto. ¿Cómo cambias de sentido? ¿Cómo giras? Que no sea como marcha atrás así lenta. Bueno, pues dándole, dándole un botón, vaya, ¿no? Es que no, no hay que comerse mucho más la cabeza. Y, y, y hay, pues eso, una sencillez de base que, que a medida que va sumando mecánicas y elementos se convierte en algo mucho más complejo que a mí me parece de enamorarse, vaya, me, me, me parece uno de esos diseños que están al aire y que se ven muy bien y que por ello se disfrutan más.
2: Sí, sí, en la demo no sé si hay más armas aparte de la pistola.
1: Yo no llegué a verlas. Puede que, o sea, yo no, no, no llegué a terminar la demo porque en cierto momento dije, vale, no... No me he aprendido los nombres porque igual no estaba prestando mucha atención a la historia. Paro aquí porque tengo clarísimo que lo voy a jugar cuando salga y que, que voy a querer enterarme de todo. vaya.
2: Hay, hay otro arma, por ejemplo, que es una ballesta
1: uh
0: -huh.
2: que tiene tres cargas. Tiene tres virotes, digamos, y entonces eh, hay, que cargarla, hay que hacer tres backflips para Ojo. cargarla entera, ¿sabes? Ojo. Entonces, como que cada arma tiene su. Eh, y, la, y la ballesta esta, si la cargas tres veces, lanza tres. Los tres virotes a la vez. Uh -huh. Que, claro, alcanzan más. Tienen más dispersión, ¿no? Entonces alcanzan. Puedes apuntar menos. Y, y si hay muchos enemigos, pues puedes matar a varios de un disparo, quiero decir. Pero luego tienes que recargar tres veces. Cada arma tiene como tres. Como, como su manera de ser, digamos, que tienes que ir aprendiendo y dominando en función de lo que necesites, vaya. No tiene fecha, ¿verdad, este? No, no, no. Me daba la sensación de que lo anunciarían de alguna forma en el Summer Game Fest, la fecha. Pero creo que se anunció la demo. Uh -huh. Más bien, ¿no?
1: Tiene Thunderful por ahí. Unos cuantos juegos, ¿eh? A los que tiene que ¡Joder! empezar a dar salida.
2: Sí, 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 sí tiene eh, tiene bastantes de hecho Thunderful se está convirtiendo poco a poco en la no sé si no sé si no, no le estamos prestando mucha atención a Thunderful Yo creo que sí, ¿no? Porque de vez en cuando siempre hablamos de algún juego de Thunderful. Sí. Igual, igual sin mencionar a Thunderful de la manera en que mencionamos a Devolver siempre que hablamos de un juego de Devolver, vaya, Exacto. que son juegos de Devolver aunque no Devolver no haga ninguno en sentido estricto. Eh, pero hostia se están haciendo un catálogo un catálogo bestia a mí me
1: gusta mucho Thunderfull, debo sí, decir sí yo también menos el de Kang los demás me suelen gustar ¿cuál es ese? ¿cuál es ese? Eh, el de no sé cómo ah, definirlo el que de, es un poco aspiradora un brazo mecánico sí, sí, de estos sí, sí un sí. O sea, Game, Game Pass, Pass ¿no? Sí. sí, sí que tampoco está mal ¿eh? Un poco pose. Claro, es un poco random ese juego. ¿eh?
2: Este, este yo creo que fue un poco. Este es de Image and Form. ¿no? Se sí. desarrollan ellos. Yo creo que esto es un poco prueba para el SteamWall que están haciendo en 3D, que será el, pues igual, sí. el
1: bueno, supongo. Igual sí, igual sí. Pues eso, no, no, no tengo muy claro si quería hablar de demos o quería hablar de Laika. Pero en cualquier caso, sería mal educado si nos preguntara por alguna demo o alguna recomendación más. A ver qué dice Juan. Yo no he jugado ninguna demo. <risa> Juan ha jugado a muchísimas, ¿eh? de hecho hay un... Juan ha jugado a una cantidad abru abrumadora prácticamente de demos. Hay un sí. artículo en anightgames.com sobre eso.
3: Sí, yo he jugado muchos, pero además antes del Steam Fest, o sea, me, me adelanté. Entonces luego llegué al Steam Fest ya desfondado. <risa> Empecé demasiado rápido la carrera, pero sí para para acelerar un poco lo que fue el E3, más allá de los anuncios y las conferencias como anunciaron tantas demos dije bueno, pues vamos a probar todas las que sea posible eh, durante esta semana ¿no? de, de celebración y aunque sea recomendarlas ¿no? en, en a night es verdad que pude jugar a 16 demos, muchas de ellas también han estado presentes en este Steam Fest que creo que dura hasta el lunes 26 o sea que la gente que escucha esto en Patreon todavía podrá pillar alguna demo si no me equivoco de las que jugué, eh, sí, voy a elegir tres, si os parece bien porque no se si de las 16, igual eh, acabamos mañana, aparte que ya, ya habéis hablado de Husant es una de las mejores para mí, así que ya está dicha y me voy a quedar con otras tres, y voy a hacer realmente improvisando, haciendo scroll en, en el propio artículo, me voy a quedar con esas tres, fijaos Station to vale. Station es medio media recomendación de Víctor además que así puedo comentar algo si le apetece eh, Como no, recomendación, no, ¿eh? O sea, que me, que me llamó la atención.
2: Eh, no, sé, no, no sé si es bueno o malo. ¿sabes? Sí, pero tú vas a este enlace de Steam y dije, yo de cabeza
3: voy. No, este, me, me, este, este salió en el Holson Direct, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Fue de lo mejorcito los Holson De hecho, creo que es el evento que más demos me ha propiciado, el Holson Direct, porque Bemba también salió allí, por ejemplo. Eh, y otros tantos, vaya, que también está en la lista. Pero el Station to Station. Me, me gustó mucho porque fue de estos que, que metí en la demo, no sé cuánto tiempo pasó, hice los tres niveles y y que necesito más, o sea, cuando sale este juego lo tengo que comprar porque, porque funciona muy bien vaya, es un juego en el que hay que hacer estaciones de tren para conectar distintos puntos una granja con un chito un de tienen leche, otro tienen cereales, otro hay un molino pues vas conectando los puntos y este mundo que te presentan, eh, bastante gris, eh, monótono y sin nada de vida, va creciendo, va teniendo más música, más colorido según conectamos estos puntos ¿no? tienes un dinero base para construir las estaciones y los eh, las vías por que circulen los los trenes y, y funciona muy bien. Vaya, o sea, es muy agradable, muy, muy gustosito y lo que podéis ver en el trailer es lo que os vais a encontrar y es eh, genial. La demo creo que funciona muy bien para eso, para ver cómo va creciendo, cómo es el arco de, de dificultad y de aprendizaje y creo que va eh, muy, muy bien, la verdad. El segundo que quiero mencionar es seguramente el que más me sorprendió, el que hizo que, que hiciera trampa en vez de poner 15, pusiera 16 porque dije, tengo que hablar de él. Y es uno de un evento que entiendo que igual no habéis visto porque es el típico que que ni estaba en las listas, vaya, porque teníamos como fin de fiesta el Xbox eh, Extended, ¿no? Del martes 13, creo que fue. Uh -huh. Pero ese día hubo un par de eventos más de estos largos y que igual no, no nos encaja en la agenda. Estaba el Black Voices in Gaming y también estaba el Dames for Games, eh, uno dedicado pues, a creadores eh, afrodescendientes y otro dedicado a, a creadoras, ¿no? En distintos puestos dentro de, de, del, del sector. Y en este evento que tuvo una, una parte principal central como muchos trailers, hubo uno que me, me pató, la verdad lo vi, dije esto que es, se llamaba Dead Pets Unleashed, un juego de triple topping, ese estudio, una demo bastante larga además, tiene dos capítulos, yo solo jugué a uno y estuve hora y pico, pero me, me, me enamoró este juego, la verdad, o sea, es un juego de una, eh, una hay una banda de cuatro, una de ellas, la protagonista. Es la típica persona que está en la veintena, treintena, pero con dificultades para todo, ¿no? Para el alquiler, para el, el estudio, donde enseñar con su banda, llegar al trabajo sin haber dormido mucho, conseguir una cita para que su madre no le diga nada. Y todo esto con un sentido del humor muy fresco, buen guión, la parte jugable muy interesante, tanto cuando eres una camaera como cuando tienes que tocar. El, las pruebas de ritmo yo creo que muy asequibles, sobre todo si lo ponen muy difícil está bien porque es un reto pero tampoco es e infernal. Y no sé, yo lo definí cuando me preguntó a alguien, como si ¿sí habéis visto Lizzie McGuire, la serie, pues igual, pero más adulta, ¿no? Con uh -huh. estos cortes dentro de la historia con un estilo animado distinto que yo creo que, que le sientan muy bien. Y por elegir un tercero, me da pena dejar tantos fuera porque hay unas cuantas muy buenas, la verdad. No es porque sea mío, pero os recomiendo que veáis el artículo por, por ver qué más juegos aparecen por ahí, que, que algunos están muy bien, según vuestros gustos. Pero me voy a quedar con el bueno, que quizás es el más famoso de la lista porque se habla mucho de él, porque ha salido en Game Pass porque lo veo en canales de, de Playstation, de Xbox y de todo, ha anunciado el The Book Walker Thief of Tales yo creo que se está hablando bastante de este juego, salió ayer de hecho, si no me equivoco lo, lo desarrolla Do My Best y es un juego seguramente el, el que más contraste tuvo para mí al probar la demo porque al empezar no me estaba gustando mucho la verdad, por eh, prejuicios míos con el apartado visual seguramente, pero una vez el protagonista se introduce en el primer libro y cambia la estética y, y de repente no dejan de surgir conceptos y términos de ese universo y todo coge ritmo realmente, pues me enganchó bastante. La verdad, al final somos un personaje que puede entrar en las historias, puede caminar por los libros para pues, hacer en este caso una serie de... Bueno, tenemos los delitos que tiene que hacer para conseguir la libertad. No Voy a hacer mucho más spoiler de la historia, pero creo que la demo era una buena forma de, de conocer qué ofrecía y además está traducido al castellano y ayuda bastante porque yo creo que se basa bastante en lo bien que funciona el, 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 la dinámica entre el protagonista y su... bueno, digamos ayudante, hemos persona que le acompaña un poco porque no le queda otra. Pues es verdad que,
1: que está ya en el Game Pass. ¿Mm? Lo, lo,
3: lo anunciaron al actualizar
1: la lista esta misma semana y... Y habrá que probarlo, porque sí que te lo escuché primero a ti, Juan, y desde entonces he ido leyendo varias menciones a The Book Walker, que es un nombre que primero no me gustaba y ahora me empieza a sonar medio bien. Poco a poco. Así que lo probaré, lo probaré, en cuanto en cuanto me dejen los titanes estos de Final Fantasy XVI. Yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Sí, sí, sí porque si fuéramos abriendo bueno, claro, <risa> o sea, no. Estaríamos, estaría mala la cosa ¿eh? not, not bad para lo not que bad. podría haber sido un programa de resaca mm -hmm. así que con eso me quedo ¿eh? con, con que 2023 no para de darnos sorpresas y alegrías en lo que a videojuegos se refiere, también alguna decepción pero no voy a ser cenizo hoy porque creo que ganan por goleada las primeras así que, que nada Solo me queda aquello de recordar que el Podcast Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra a para más información. Los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Con el resto no hemos hablado mucho de el season finale, pero doy por hecho que la semana que viene todavía es junio, todavía estamos por aquí, ¿no? Todavía es legal,
2: todavía es legal. Yo tengo que <risa> hablar de... Claro, Yo tengo que hablar de muchos juegos que se me han quedado en el tintero. Que Si ya, no lo suelto es que esto es un... Te queman, ¿eh? Esto es como los pedos, ¿sabes? Luego me da... <risa> Mejor fuera que Mira,
1: dentro. Me da cáncer. <risa> Hombre, no. ¿Cómo van a dar cáncer los pedos? No me digas esto,
2: ¿eh? No sé, no sé si me lo dijo mi madre o mi mujer o algo. O, si, o, si, o igual lo estoy confundiendo con el episodio este de South Park, que explota a la gente porque se aguantan los pedos delante de la novia.
1: <risa> se va a decir, eso es la típica cosa <risa> para poder rajarse uno tranquilamente. Pero... Pero eso, la semana que viene vuelve el Podcast Reload. Muchas gracias a todo el mundo por el apoyo. Gracias también a Víctor y a Juan. Hablamos ahora. A ti, Pep. Hasta ahora. Hasta luego. Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa desde videojuegos joder desde videojuego. Vale, vale, ya está.